1: Ja und damit herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und zuhört. Und äh, ich bin auch nicht alleine heute, sondern ich habe mir ähm, zwei Co-Moderatoren mit dazu geholt. Den einen kennt ihr schon, das ist der Kemal. Hi Kemal, schön, dass du dabei bist. Servus, hallo. Ja, der Kemal ist immer noch unser Auslandskorrespondent aus der Türkei, ähm, der uns äh, regelmäßig, ja, wie ihr wisst, mit mit aktuellen News auch aus der Türkei <lacht> versorgt, was immer wieder spannend ist zu hören. Und dann ist der Jeff noch dabei. Der Jeff ist ja eigentlich relativ bekannt in der deutschen Bitcoin-Community, auch unter dem Namen Fulmo aktiv auf Twitter und mit der Firma Fulmo. Aber Jeff, ähm, schön, dass du dabei bist und vielleicht sagst du mal kurz ein, zwei Sätze über dich für die Leute, ja. die dich nicht kennen. Danke, ich freue mich auch dabei zu sein. Ähm, ich bin Jeff, ähm,
2: auch unter dem Namen Fulmo in der deutschen Bitcoin-Community aktiv ähm, und schon relativ, oder ein bisschen länger dabei. Ähm, habe insbesondere, habe meinen Stützpunkt in Berlin und habe da auch viel Community-Arbeit gemacht und sonst ähm, viele Events über die Zeit und ähm, aktuell naja. ist es so sehr
1: die das Event über Lightning, würde ich jetzt ja, mal sagen. Also die Lightning-Konferenz organisierst
2: du. <lacht> die, die, die einzige und erste und ja. ähm, hoffentlich irgendwann wieder stattfindende. Ja, und ich freue mich auch, hier zu sein mit euch, Kemal und ähm, Geldanalyst Daniel.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie die auf Geldanalyst gekommen sind. <lacht> für alle, die das nicht mitbekommen haben, Kemal spricht ein, ein Video an, was auf Galileo gelaufen ist, gestern, glaube ich, oder jetzt auch auf YouTube verfügbar ist, wo ich interviewt wurde für zwei Stunden lang und sie haben aus diesen zwei Stunden drei Minuten rausgeschnitten <lacht> und in einen zwölfminütigen Beitrag gepackt. Ähm, da sind ein paar Aussagen <lacht> sehr aus dem Kontext gerissen, ähm, aber ist trotzdem ganz gut zu sehen, glaube ich.
2: Ja, ich habe es mir heute früh angeschaut, ähm, oder halt, nee, heute Mittag kam es ähm, auch raus auf YouTube, weil ich äh, leider kein lineares Fernsehen mehr habe, aber überrascht <lacht> war, dass, dass so viele Bitcoiner noch ähm, aktiv um 19.05 Uhr 5 pro 7 einschalten können überhaupt. Ich hätte es auch nicht können, ich hätte es <lacht> auch nicht machen können. <lacht> aber es ich war ein musste mein schönes... VPN
3: anschalten und dann ja. ging's. <lacht>
2: War, war ja. auf jeden Fall ein sehr schönes Stück und mich haben auch ein, zwei Leute ähm, darauf angesprochen, ob ich dann cool. die, die Galileo-Folge gestern gesehen hätte. Also ähm, hey, nice. du, du hast damit auf jeden Fall Leute erreicht, die sonst vielleicht nicht so erreichbar sind
1: sehr cool daher, ja es freut mich auf jeden Fall zu sehen dass zumindest der am, am Schluss äh, noch eine sehr also ich habe ja ich, hab, ich würde sagen von den zwei Stunden waren waren 45 Minuten halt echt so ultra bullische Bitcoin Aussagen die haben es natürlich alle nicht genommen aber ich bin froh dass sie wenigstens so den Teil so hey es wird keiner an Bitcoin mehr vorbeikommen in der Zukunft dass sie das mit reingeschnitten haben zum Schluss das war super ja das war ein das schön, echt nice, schön
2: gemacht, dann. ja.
1: Ja. Gut, Ach so, genau, dann äh, bevor wir loslegen, wir haben natürlich, äh, wir, wir starten heute relativ pünktlich äh, zur klassischen Zeit um 21 Uhr und die Blockzeit heute ist, äh, ich glaube, Jeff, du hast die mal rausgesucht, ne?
2: Ja, genau, jetzt ähm, ist. hier kommt ihre Blockzeit. Die Blockzeit heute lautet 676131.
1: Wir sind noch bei 1, okay, noch nicht auf die 2. Sind um wir sind noch bei 1, ja, seit 5, <lacht> okay. 10 Minuten. Dann schauen Vielleicht wir mal, wir heute... Schauen wir mal, ob wir heute wieder zehn Blöcke zusammenbekommen bei den Inhalten, die wir zusammengetragen haben. Kemal hat schon, schon vorher gesagt, dass wir eher zwei Stunden brauchen, also zehn Blöcke plus eher. Schauen wir mal. Erstmal kurz Shoutouts. Es gibt einen Shoutouts von, äh, Las Miranda, äh, Deniz den Villa. Ja. <lacht> Deniz Villa. Las Miranda, Deniz Villa. <lacht> <lacht> Der hat 50, er, sie hat 50.000 Satz ähm, gespendet und ähm, genau, schreibt halt äh, neben dem, was, was ihr auch im, im, in unserem Tool äh, Tallycoin sehen könnt, ähm, danke Marc für das Rabbit Hole, leider hat nicht alles reingepasst, äh, wollte nämlich eigentlich sagen, dass Miranda sagt, danke Marc für das Rabbit Hole und danke für die rote Pille, jetzt kann ich endlich wieder gut schlafen. Also Marc, damit ist, ist vermutlich Marc Steiner gemeint, der ja auch das Buch Krypto bzw. Bitcoin vererben geschrieben hat. Sehr empfehlenswert, wer es noch nicht gelesen hat. Genau, dann gibt es noch zwei weitere Shoutouts. Die haben eigentlich leider das, 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 das Maximum für 50.000 Satz nicht erreicht, aber da die Shoutouts so geil sind, kann man sie trotzdem mal mit reinnehmen. Und weil sie gut zum Thema passen, der Erste, der nur 90 Satz 9.000 Satz gegeben hat anstatt 50, aber der muss einfach vorgelesen werden, weil ähm, der Max, der es geschrieben hat, sagt, bester deutscher Bitcoin-Podcast, bleibt geil, Jungs, Skoll, Max. Und dann haben wir noch ähm, einen, eine Spende von 21 Satoshis, 21.000 äh, 21 Satoshis, um genau zu sein, äh, mit dem Hashtag Seven Days of Bitcoin und äh, Hashtag Seven Days of Bitcoin. Da werden wir ja auch gleich nochmal eingehen. Da bin ich bin ich sehr gespannt. Genau. Ansonsten kurze News aus der letzten Folge. Ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben über, äh, über das Crowdfunding von dem Bienenstock äh, gesprochen. Ähm, da auch vielen, vielen Dank an die Community. Das Crowdfunding war innerhalb kürzester Zeit, nachdem die Folge online war, abgeschlossen. Also sehr geil, dass wir jetzt hier unsere Bitcoin, unsere Bitcoin-Bienenkolonie, oder Bitcoin-finanzierte Bienenkolonie am Start haben. <lacht> da werden wir wahrscheinlich auch demnächst nochmal öfters drüber berichten. So, jetzt, ihr kennt das schon, äh, kurzer Hinweis zur Bitbox 02. Ähm, wer sie noch nicht hat, sollte sie sich dringend zulegen. Auch eine zweite, dritte, vierte Hardware-Wallet kann nicht schaden. Code, Discount-Code 21 eingeben, gibt 10% Discount, aber nur auf die Bitcoin-Only Edition natürlich, weil Shitcoins wollen wir nicht promoten. <lacht> Dementsprechend äh, genau 21 beim Checkout eingeben und ihr bekommt 10% auf die Bitcoin-Only-Edition und auf weitere Produkte, wie zum Beispiel auch das, das Steel Backup und, und so weiter. Und ähm, genau, was, was gibt es noch Spannendes von, äh, von Bitbox, wo wir drauf eingehen sollten oder von Shift Crypto und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, es gibt ein neues Update, das Etzli Ad Update. Äh, das ist die Version 3 also für eigentlich das dritte Monat im Jahr 2021 ist Es betrifft sowohl die Bitbox-App als auch äh, die Bitbox-Hardware-Firmware. Es äh, gab einige Verbesserungen äh, und Optimierungen. In der App wurde zum Beispiel äh, der Installationsprozess für Windows optimiert. CoinGecko kann man jetzt auch auswählen für die Exchange-Rates und ähm, italienische Sprache wurde hinzugefügt. <lacht> das ist super. Äh, freut mich auch zu hören. Damit sind wir äh, auch in, mit der Bitbox in Europa immer wieder besser aufgestellt. So, Und, ähm, ähm, wenn
2: ich jetzt richtig verstanden habe, sind ja? alle Leute, die weniger als acht Bitboxen bestellen, Shitcoiner, ja?
1: <lacht> so, so kann man das auch interpretieren, wenn man das möchte. Ähm aber nein, <lacht> ihr seid natürlich auch mit einer Bitbox keine Shitcoiner, es sei denn, ihr bestellt die Mixed Edition anstatt die Bitcoin-Only Edition. Genau, noch ein wichtiger Hinweis, was, was, was wer, wer sich tiefer mit dem Thema Bitbox 02 beschäftigen möchte, wir haben ja eine ganze Folge aufgenommen, Interviewfolge mit dem Stadikus, der sehr aktiv in der Community die Bitbox vertritt und auch ähm, äh, intern äh, sehr viel, bei der Bitbox voranbringt, unter anderem auch unsere Partnerschaft managt. Der hat uns schon sehr viele Fragen beantworten können, auch Community-Fragen. Wenn ihr also auch Fragen rund um die Bitbox 02 habt, dann schreibt sie uns ruhig in der Community, äh, schickt sie uns, schickt sie ans Team. Wir leiten die weiter und ähm, besprechen die dann auch in den kommenden Folgen, ähm, anstatt einer Werbung zu machen sozusagen. Also bitte kommt da auf uns zu mit euren Fragen. So, das war's jetzt. jetzt, legen wir auch mal los mit der Folge, <lacht> das wird immer länger, was wir an Vorbereitungsthemen haben, äh, Vorbereitungspunkte haben, Ah jetzt legen wir los und zwar würde ich, würd ich vorschlagen, wir legen mal mit einem Thema los, was jetzt sehr aktuell ist diese Woche und äh, was, ist, was dir Jeff auch sicherlich ein bisschen unter den Fingern brennt und auch mit einer der Gründe ist, warum ich mich sehr freue, dass du heute mit dabei bist, nämlich Hashtag 7 Days of Bitcoin. Erzähl mal, was ist denn das?
2: Seven Days of Bitcoin sind äh, die sieben Tage des Bitcoin. Es geht im Prinzip darum, jeden Tag eine Kleinigkeit oder eine Großigkeit für Bitcoin zu tun und dich zu fragen, was hast du heute eigentlich für Bitcoin gemacht? Vielleicht getreu dem Motto, frag nicht, was Bitcoin für dich tun kann, sondern was du für Bitcoin tun kannst. Ja. Ähm, und im Endeffekt, es klingt jetzt ein bisschen nach Wettbewerb, aber eigentlich ist es so ein bisschen die... Naja, eine Herausforderung an jeden, sich noch mal ein bisschen intensiver mit einer Sache zu beschäftigen, die jetzt vielleicht lange auf dem Tisch lag oder wo man irgendwie so noch einen Tab offen hatte und das irgendwann mal machen wollte und jetzt doch vielleicht mal diesen Tab aufzumachen und den Artikel mal zu lesen. Viel besser natürlich noch was zu schreiben, also selbst auch produktiv oder kreativ zu werden, mal ein Bug-Report ähm, auf GitHub einzustellen oder ähm, ja, es gibt da ganz viele verschiedene äh, Einfach mal Reaktionen. Set stacken. Ja, einfach mal. Ja, das geht auch. Geht, geht, geht immer, ist auch nicht verkehrt. Ähm, ist natürlich so, die, ähm, die Idee ist, dass man einen Schritt macht, der für einen selber vielleicht ein bisschen größer ist, auch wenn er für andere nur ein kleiner Schritt ist. So, ähm, cool. Aber, ähm, also ist klar, jeder, jeder individuell abgeholt. Manche Leute machen auch extrem viel für Bitcoin. Es ähm, soll auch... Ein, Klingt vielleicht manchmal wie ein Vorwurf, so wie: Was hast du heute eigentlich für Bitcoin gemacht?
3: <lacht> ich sehe immer nur, du hodlst, ja, aber machst ja. nichts für Bitcoin.
1: Was soll denn das hier?
2: Ja, aber ich wollte das, äh, dachte mir, so also können wir ja wieder ein bisschen anstoßen, einfach mal was kommt. Das, das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich habe mal einen Tweet geschrieben vor ein paar Tagen: ähm, What have you done for Bitcoin today? Und da kamen ein paar, so ein paar Antworten. Und dann habe ich auch gesehen, der, der, ähm, Alex von Frankenberg hat irgendwie so ein Zehn-Tage-Projekt mhm. gemacht, wo er zehn Tage lang nur von Bitcoin lebt ähm, und da hat sich das irgendwie so zusammengefügt und ich dachte mir so, das kann man vielleicht mal probieren, einfach so ein bisschen als Community-Event, ähm, um zu sehen, auch was passiert. Es sind auch schon coole Sachen dabei rumgekommen. Richtig ähm, cool, ja. So Merchant, Onboarding, Leute gehen halt so zu ihren Leuten, äh, zu ihren Bekannten und fragen, wollt ihr nicht mal hier Bitcoin akzeptieren? Und manche sagen dann halt auch einfach, ja, ähm, coole Sache, hatte ich schon öfter, vor, habe ich schon was gehört, was muss ich dazu machen? Es ähm, ist, ist eine Sache, es gab ein paar, ähm, Dennis zum Beispiel hat einen äh, Blogbeitrag geschrieben zu, ähm, wie man Super. wie man die Spectre Wallet an den Raspi Blitz anschließt. Okay. Ähm, es gibt natürlich Leute, die haben dann ihren Fullnote aufgesetzt, ähm, also beispielsweise den Raspberry blitz den sichersten Bitcoin- und Lightning-Network-Node <lacht> auf der Welt. <lacht> 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 Sehr gut. <lacht> Thema, äh, ich glaube, ihr habt auch beide was ähm, gepostet unter dem Hashtag. Ähm, oder zumindest Kemal auf jeden
1: Fall. Bei Daniel, Thema, ich, ich, ich tatsächlich noch sicher, nicht. Nee. Ich, ja. ich, bin, ich muss auch sagen, ich, das, ist, das ist der erste Tag in dieser Sieben-Tages-Challenge, wo ich was für Bitcoin mache. Man muss vielleicht noch sagen, von wann bis wann geht denn die Challenge eigentlich? Ach so, ja, genau. Also, ähm, die
2: sieben Tage sind jetzt ein bisschen so halbwillkürlich gewählt. Es ging am Sonntag los. Also, ähm, welcher Tag war das? Ja, also, ähm, 20, 21. März und geht bis hm. Samstag bzw. Sonntag äh, quasi in Vorbereitung des Lightning-Hack-Sprint, der am Wochenende dann stattfinden wird. Und der Lightning-Hack-Sprint ist im Prinzip so eine Art Online-Hackathon, so ein es geht darum, ähm, im Prinzip sich thematisch mit dem Lightning Network auseinanderzusetzen, auch da wieder am besten praktische Beiträge zu leisten, sei es durch ähm, Verbesserung von bestehenden Projekten, durch eigene neue kleine Projekte und das primär natürlich äh, an, auch für Coder, aber nicht ausschließlich. Also man kann auch ähm, die klassischen Sachen machen wie bessere Dokumentation, Bugtracking, ähm, auch selber sich mal mit einem Thema auseinandersetzen, wie wie funktioniert es eigentlich mit dem Node? Ähm, welche Features hat denn, hat denn mein Node, mein Raspi Blitz zum Beispiel? Ähm, es gibt natürlich noch andere tolle Notes äh, aber der Raspi Blitz ist überhaupt der allerbeste. <lacht> <lacht> ähm, freie und welche und offene, Lizenzen hat er und Software, warum hat er diese ja, Lizenzen? Warum
3: ist es wichtig, <lacht> dass er diese Lizenzen hat? Zum Beispiel. Da kommen wir, kommen wir glaube ich, kann, ich, gleich nochmal ja, drauf zurück. Da,
2: da, <lacht> Darüber kommen wir, <lacht> darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, was äh, du diese Woche für Bitcoin gemacht hast. Geh mal.
1: Mm. <lacht> genau. Ähm, Bevor wir genau darüber und so, sprechen so, also Genau, bevor wir darüber sprechen, wäre es, glaube ich, ganz, ganz interessant, auch nochmal so ein paar, paar Beispiele äh, von Leuten, die was, die was dazu geschrieben haben, auch nochmal sich anzuschauen. Ähm, und zwar, was ihr einfach machen könnt, wenn ihr, wenn ihr euch Beispiele anschauen wollt, was andere gemacht haben, nutzt die Suche nach dem Hashtag Seven äh, Days of Bitcoin auf der Twitter-Suche und ihr bekommt wirklich einen Haufen Tweets. Also ich glaube, mittlerweile über 1000 Tweets mit unterschiedlichen Aktionen, die Leute gestartet haben. Und ich werde auch heute, heute werde ich auch meinen ersten Tweet mit dem Hashtag absetzen, und sagen, ich habe eine 21-Folge aufgenommen. Das ist das, was ich heute für Bitcoin gemacht habe.
2: Ja, und Daniel, als du mich eingeladen hast, hast du ja auch gesagt, hier, hier ist mein Challenge an dich, komm doch mal ja, mit genau. Den, komm doch mal mit in den, in den deutschen Podcast, der am meisten Folgen produziert hat.
1: <lacht> Und da äh, hat der äh, Jeff natürlich die, die Challenge angenommen. Genau, ich, ich, ich finde es ich mega geil, äh, die Aktion, muss ich zugeben. Und ich werde auch immer ein größerer Freund von, von Twitter-Hashtags. Ich habe ja so den, den Hashtag für mich oder die Funktionalität von Hashtags für mich entdeckt um halt neue Bitcoiner auf Twitter zu finden. Ich gucke zum Beispiel jeden Tag mittlerweile rein, hat jemand was Neues getwittert unter dem Hashtag Ich bin Bitcoiner, äh, damit ich dem folgen kann ähm, und, und gucken, ob man da irgendwie interagieren kann, auch mit jemandem. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel eine super Möglichkeit, diese Woche halt und den Hashtag Seven äh, Days of Bitcoin regelmäßig mal zu suchen oder sogar die Suche zu speichern, damit es im Newsfeed auftaucht äh, von den anderen, äh, die unter dem Hashtag posten. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Geile Aktion, ganz natürlich auch mit anderen ja.
2: Hashtags, ja danke, Hashtags verknüpfen zum Beispiel Ich bin Bitcoiner. Ähm, ja. <lacht> ich wollte noch nochmal, der Ich bin Bitcoiner ist ja auch ganz gut angekommen, ne? ich, äh, hat es in die Mainstream-Medien geschafft, ich erinnere mich glaube ich an Radio ein bisschen, ne? 1 hat es gebracht. Mhm. Gab es da noch mehr Leute, die das auf, oder? Wie, die nee, die das sonst
1: Mainstream-Medien glaube ich nicht, aber so ein paar größere YouTuber, ein, zwei haben es glaube ja. ich aufgeschnappt. Ähm, Genau, das, das war es soweit. Ähm, ich meine, der, der war halt einen Tag lang, war der, war der, glaube ich, für ein paar Stunden lang Trending, ähm, ja. Nummer eins Trending. Das hat gereicht. relativ schnell losgelegt hat und das hat natürlich für die Aufmerksamkeit gereicht. Der, Vor der Nachteil ist natürlich, wenn so ein Hashtag trendet, dass du halt relativ viele so Trittbrettfahrer mit drin hast und leider der, der Feed dadurch ein bisschen zugemüllt wird, ähm, das ist, glaube ich, bei, bei also wenn, ich, ich habe heute, heute Mittag mal reingeschaut, bei Seven Days of Bitcoin, da ist die Qualität natürlich noch deutlich höher, weil der nicht getrendet hat.
2: Ja, also ähm, es ist immer gut, nicht zu trenden und unter dem Radar zu bleiben. Zumindest für die Qualität. <lacht> für die Qualität, ja, dafür <lacht>
1: zumindest. Ja. <lacht> nice. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was zum hack -Sprint, wo das Ganze drin endet. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das? Was kann man da machen? Wie kann man dabei sein? Also wir, wir haben ein, wir haben mehrere Open-Source-Tools
2: eingerichtet. Ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon, der, ich glaube, der vierte, weil im Prinzip war das so die Reaktion darauf. Wir haben ja früher die Lightning-Hack-Days gemacht, mhm. ähm, die quasi in Person stattgefunden haben. Wir hatten auch einen sehr schönen und erfolgreichen Hack-Day in München ähm, mit eurer Hilfe auf die Beine mhm. gestellt. Also eure Hilfe ist vielleicht ja, ein bisschen untertrieben. Ja. Also ihr wart sehr wesentlich daran beteiligt, ähm, das zu dem Erfolg werden zu lassen, der er dann auch war ich glaube, da sind auch sehr viele nachhaltige Projekte und Kontakte entstanden, das ähm, sieht man auch manchmal erst so zwei, drei Jahre danach. Ähm, und ähm, das ist dann, haben wir dann versucht, oder wir versuchen das, und das hat auch bisher auch gut geklappt, das ähm, als Online-Format so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ja so ähm, Treffen in Persona gerade ein bisschen komplizierter mhm. sind. Ähm, und genau, und also es gibt ein Wiki, da werden die Sachen gesammelt, wiki.fulmo.org Dort ähm, das sind gesammelt,
1: meinst du Tasks, die man machen kann? Genau, also
2: es gibt Challenges, dem, das sind quasi auf Aufgaben, die, die so schon vordefiniert sind von bestehenden Projekten, die einfach sagen, hier, ihr könnt euch das mal angucken und setzt euch mal gezielt daran und wir bringen auch unser Team mit und dann können wir hier vielleicht ein paar Funktionen ähm, verbessern oder reinnehmen. Ähm, oder, also so ganz klassisch, ich habe ja schon mehrfach den Raspi-Blitz erwähnt, auch der Raspi-Blitz ähm, nimmt da Teil mit seinem Entwicklerteam mhm. und die schauen einfach, dass sie dann ähm, bestimmte Updates einspielen und bug machen und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch, was wir Und man Sessions muss nicht nennen. Entwickler sein, um mitzumachen. Nein, nein, man ja, muss nicht Entwickler sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, also es kann ähm, im Prinzip jedes Interessengebiet können, also egal, was man mitbringt, man kann sich da eigentlich immer ähm, betätigen und, und sich ähm, da Sachen suchen. Und wer, es gibt auch ein paar Sessions, das sind im Prinzip Jitsi-Calls, wo es Präsentationen oder so Q und, äh, Frage- und Antwortrunden gibt, ähm, beispielsweise Alex Bosworth wird am Samstagabend eine Fragerunde über Lightning Node Routing halten, yes. also ist erstmal ein bisschen was erklären, weil ähm, das, das quasi Einstellen eines erfolgreichen Lightning Netzwerk Knotens, der auch viel und möglicherweise sogar mit Gewinn routet, ist eine kleine Wissenschaft für sich, mhm. ähm, wo was sich was auch viel und schnell entwickelt. Und er hat es ja sogar, sogar geschafft,
3: er hat es sogar, glaube ich, habe ich gelesen, es geschafft, ähm, an einem Tag mehr über Routing-Fees zu verdienen, als er mit seinem normalen Job verdient. Ja, das also hat er geschrieben. geschrieben Alex dass, Bos ähm, Bosworth ist der Routing-Gott. Ja, <lacht> ja, der Routing-Gott, genau.
2: <lacht> genau, der, das, äh, das habe ich auch gelesen. Das ist aber, ähm, also ich würde mal sagen, da habe ich keine Zahlen zu, aber aus dem Bauch heraus gibt es wahrscheinlich auch aktuell vielleicht ein Dutzend Notbetreiber, die... Einigermaßen profitabel, so ein Note betreiben. Ähm, und ja, die meisten sind ziemlich
3: altruistisch unterwegs und verlangen wenig Fees damit eben und und, äh, und wollen einfach nur, dass das Netzwerk gut funktioniert und stark ist und alle gut routen können. Genau, und, das ist äh, ich denke mal, das ist so die, die Einstellung der meisten, mit denen ich spreche, die eine Lightning Note haben aktuell. Ja, das
2: ist auch, ist auch vollkommen legitim. Es ist, ähm, die, ich glaube, die denken halt noch, der denkt noch ein bisschen weiter und ähm, das Problem, was sich dann auch stellt perspektivisch, ist, dass wenn man, wenn man die ganze Zeit mit einem Lightning-Knoten online ist und der eben auch so eine ähm, bestimmte Gewicht hat, eben weil er auch viel Kapital drauf hat, dann muss der auch entsprechend gewartet und gemanagt sein und ähm, irgendwann verlässt man wahrscheinlich diesen Hobbybereich und kommt einfach in einen Bereich, wo, ähm, wo, wo das jemand professionell machen muss mhm. und wenn du da ähm, Mehrere, viele ist, die größten Notes haben, ich weiß nicht, was 150 Bitcoins oder sowas drauf. Können gerade mal nachgucken, wie viel der größte Not gerade bereithält. Ich glaube, das ist Assange ähm, Und die ja, die betreiben sozusagen den ein Zehntel, allein ein Zehntel des, des, 133 Bitcoin hat beispielsweise Assange und das muss man dann eben cool. einfach auch professionell managen. Ähm, um auch für die Uptime Up zu sorgen und so weiter und ähm, da ist das Routing selber möglicherweise eine zukünftige Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und das Ganze zu refinanzieren oder zu monetarisieren. Mhm. Und was ich auch noch ganz interessant finde, das ist vielleicht ähm, von diesem altruistischen, wir betreiben den Knoten nur fürs Lightning Network abgesehen, ist ja auch immer wieder das Thema, wie verdiene ich sozusagen mit meinen, Bitcoins Geld, wie, wie kann ich Zinsen aus meinen Bitcoins erzeugen? Also mhm. mag man dazu stehen, wie man will, aber das ist ja ein Thema und ähm, als erfolgreicher Lightning Note ähm, zu routen ist eine so eine Möglichkeit, eine, das Kapital einzusetzen und dann auch eine, eine so eine Art Verzinsung für das eingesetzte Kapital zu bekommen. Ähm, und ich denke mal, das ist immer noch wesentlich sinnvoller, als es in, in irgendeinen Drittanbieter, in irgendeinen Verleihservice zu stecken, der mit 15, 15 Prozent pro Jahr wirbt, aber wo du dann irgendwie alles aus der Hand gibst, deine Schlüssel nicht mehr in der Hand hältst, äh, keinen Einfluss darauf hast, was diese Webseite mhm. macht und eigentlich nur irgendjemanden mit äh, vertraust, dass er keinen Schindluder anrichtet. Und wie uns die Historie bisher le 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 lehrt, ist das oft keine gute Idee. Ähm, und von daher ist es, mm. ist es eigentlich eine schöne und hoffentlich langfristig gute Variante, ähm, da, da mit seinem gebundenen Kapital auch eine gewisse Vergütung zu kriegen, um die Bitcoins im System zu halten und im Prinzip auch ähm, ja, dem Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Eine mm. ne andere Möglichkeit wäre ja also auch... wenn wir ähm, jetzt... Wer... Join Market, aber darauf kommen wir später zu sprechen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, äh,
1: oder, oder Pool, ne? Genau, oder Pool, das geht. Oder auch. Lightning Pool, genau. Lightning Pool. Ja. Ähm, genau. So, be bevor, wir, bevor wir dazu kommen, äh, geht es natürlich noch ein paar andere Themen, aber zum Lightning -Hack sprint jetzt noch noch ganz konkret, also wer, wer jetzt quasi mehr über Lightning lernen möchte, wer über das Routing lernen möchte, wer sich aktiv an Projekten beteiligen möchte, Dokumentation machen möchte, ein bisschen in den Code reinschauen möchte, diskutieren möchte oder was auch immer, also irgendwie dabei sein möchte, wie macht er das am besten? Muss er sich irgendwo anmelden? Ähm, findet er die Infos auf eurer Webseite? Wie ist die? Genau, also ähm, das
2: eigentlich sind alle Infos auf dem Wiki, das ist wiki.fulmo.org mhm. ähm, Dort sind dann auch die, die Tools. Wir, wir, ähm, zum, zum Schreiben gibt es einen MetaMost-Channel, ähm, das ist so eine Open-Source-Slack-Alternative, also im Prinzip ein Team-Chat, wo sich dann die einzelnen Projekte treffen, um, um miteinander zu schreiben. Zum ähm, direkten Kommunizieren quasi über Sprache oder Video ist Jitsi da, das ist eine Open-Source-Alternative zu ähm, Videokonferenzsystemen der herkömmlichen Art, wie sie wahrscheinlich auch mittlerweile jeder kennt. Und auch, ich glaube, Jitsi ist auch nicht mehr so unbekannt wie mhm. vor einem Jahr noch. Und auf dem Wiki selber kann auch jeder editieren. Wir haben sogar ähm, aus dem letzten Hack-Sprint ein Projekt umgesetzt, das ist ein Spam-Schutz für, für so Media-Wikis. Weil was, hier, was passiert ist, wenn das Wiki freigeschaltet ist für alle Benutzer, wenn sich da jeder anmelden kann, dann kommen halt ganz viele Bots und machen ganz viele Nutzer und packen da ganz viele, ganz viel Spam drauf. Na, krass. Ähm, und diese Funktion ist immer noch offen, es kann sich jeder anmelden, aber jeder neue Nutzer muss ein Satoshi ähm, über das Lightning-Netzwerk bezahlen. Okay. Ja, genau. Und dann wird er freigeschaltet. Und das okay. haben die Bots offensichtlich noch nicht kapiert, wie das geht. Und das heißt, es ist immer noch relativ einfach, sich da anzumelden. Und also Und ähm, wir haben aber so eine gewisse Qualitätskontrolle, dass die Leute, die sich anmelden, erstmal überhaupt Lightning bedienen können. Das ist heutzutage, glaube ich, kein Problem mehr. Ähm, und dass sie eben auch die, diesen einen Satoshi zahlen können, um dann ähm, Schreibrechte an dem Wiki zu kriegen. Und okay. da kann man dann alles eintragen und sich durch die Projekte klicken. Und sonst natürlich auf Twitter auch äh, wieder ein Hashtag, <lacht> der <lacht> lautet ähm, Lightning Hack Sprint. Also das ist Lightning, wie das Lightning-Netzwerk, und Hack wie Hacken und Sprint wie Sprinten. Ähm, also nicht die Printen, sondern schnell laufen.
1: Okay, also <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe die meisten wissen, wie Hexprint geschrieben.
2: Okay, okay, gut. <lacht>
1: Lightning <lacht> auch, ja geil. Cool, also wenn ihr Bock darauf habt, äh, dann, dann geht auf die Webseite wiki.fulmo.org ähm, und äh, genau, nehmt, nehmt daran teil. Ich glaube, die Voraussetzung habt ihr jetzt schon mitgewirkt, Man sollte dazu in der Lage sein, eine Transaktion im Lightning Netzwerk zu machen, um sinnvoll beim Hack-Sprint beim mitmachen zu können ähm, und natürlich auch die Tools nutzen zu können. Aber ich denke, das ist für die meisten Zuhörer hier kein Thema. Ähm, cool. Ja, nice. Bevor wir jetzt zum, zum, zum nächsten äh, Thema kommen, was Kimal auch ein bisschen unter den Fingern bringt, nämlich Open Source, machen wir einen kleinen Abstecher zu Elon Musk, würde ich sagen. Da ist mir nämlich gestern, nee, vorgestern war es, glaube ich, ist mir aufgefallen, da hat Anthony Scaramucci, das ist der Geschäftsführer von Skybridge ähm, Capital, also einer der, 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 der Hedgefunds, die sehr Bitcoin-maximalistisch angehaucht sind. Wobei jetzt maximalistisch bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich habe noch ein anderes Interview mit ihm gesehen, wo er darüber, darüber spricht, halt bald auch Ethereum-Produkte anzubieten und wo viel auch von Ethereum hält. Argumente waren mir nicht so ganz, ganz äh, einleuchtend von dem, was er da als Hintergrund erklärt hat. Aber gut, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber auf jeden Fall hat er getwittert, ähm, dass Elon Musk... 5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin jetzt besitzt. Das heißt, irgendwie ähm, muss er auf die Idee gekommen sein, dass, dass Twitter, dass, dass, dass Elon Musk über seine Unternehmen wie äh, SpaceX, wovon ähm, Anthony Scaramucci anscheinend weiß, dass SpaceX definitiv in, in ähm, Bitcoin investiert ist und natürlich auch über äh, Tesla und auch privat auf insgesamt 5 Milliarden, äh, Milliarden in Bitcoin kommt. Finde ich, find ich krass, aber könnte sein, oder? Was meint ihr?
2: Ja, ich weiß nicht, wieso sollte Satoshi Nakamoto noch mehr Bitcoin kaufen?
1: <lacht> hey, ich habe gesagt, ich habe das früher geglaubt, nicht heute.
3: <lacht>
1: das war auch wieder so eine Aussage Aber aus den Aufzeichnungen, die völlig aus dem Zusammenhang gegriffen. <lacht> Dass
3: er 5 Milliarden in Bitcoin besitzt, ähm, also jetzt mit SpaceX und Tesla und seinen privaten Bitcoins zusammengenommen? Oder wie meint er das? Ja, so habe ähm, ich, so hab ich das
1: aus dem Tweet verstanden, ja.
3: Ich meine, Michael Saylor hat ja das ähnlich gemacht. Er hat ja, bevor er MicroStrategy irgendwie mit Bitcoin vollgepumpt hat, hat er ja selber sich die Taschen bzw. Wallets vollgemacht, äh, wie es halt jeder machen würde wahrscheinlich, <lacht> bevor er weiß, <lacht> wenn er weiß, dass eine, dass eine publicly traded company da äh, voll in den Topf reinhaut. <lacht> ähm, aber ja, dann besitzt ja. er sie ja nicht selbst, sondern, May vielleicht, kann sein. Könnte sein, ne? Vielleicht ist er auch so... Also auf jeden gut. Fall schon eine ordentliche Menge. <lacht> und ich, ich
1: finde, <lacht> find Anthony äh, lehnt sich da ganz schön weit aus dem Fenster raus, äh, dass er sich da so sicher ist, dass es so viel ist. Aber schauen wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass, dass äh, Elon Musk ja auch ökonomisch... Ähm, Relevant, <lacht> deutlich relevant investiert ist und man ist mal wieder zeigt, dass das halt sein, sein ganzes äh, Shitcoin-Getwittere eher zu vernachlässigen ist, weil das, was nachher zählt, sind nicht die Worte, sondern die Taten. Und ähm, die Taten zeigen hier, auch wenn die Worte was anderes bei, bei Elon sagen, die Taten zeigen hier ganz klar auf Bitcoin und ja, auf nicht nur Fall. in Form würde, von Investment, ja. nicht nur in Form von Investment, sondern äh, auch was, was sonst noch bei Tesla passiert. Ähm, da passiert nämlich noch deutlich mehr, ne, Jeff? Ja,
2: genau. Ähm, Tesla akzeptiert in den USA seit heute Bitcoin für Tesla-Bestellungen. Ähm, das war die große Nachricht des Tages, die eingeschlagen ist wie, ähm, ja, wie, wie ist sie denn eingeschlagen? Wie, wie ein Komet? Wie, <lacht> <lacht> wobei, ich meine, natürlich war es ja eigentlich schon bekannt, aber heute aber ist es wirklich freigeschaltet worden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Auswirkungen auf die Bestellzahlen hatte, aber ähm, When Lambo ist jetzt
1: offiziell When Tesla. <lacht> when Tesla. <lacht> Wobei, When Tesla haben wir schon überschritten.
3: <lacht> Zumindest er hat so die, es ja die angekündigt, 3. schon als er, ja. als er für Tesla ähm, eingekauft hat, ähm, hat er es angekündigt. Ähm, damals haben sie es noch ein bisschen offen gelassen. Ähm, in ihrer Satzung, glaube ich, ob sie die Bitcoins tatsächlich hodeln wollen oder ob sie sie in Fiat konvertieren wollen. Ähm, das hat er jetzt heute aber äh, ziemlich klargestellt, was sie damit machen wollen. Nämlich, mm -hmm. nämlich die, werden, die werden das nicht mm -hmm. in, ja. in Shitcoins, in Fiat-Shitcoins äh, konvertieren, sondern. Ja. Sie werden schön die Bitcoins hodeln. Und,
1: und das ist auch die einzige Art und Weise, der es Sinn macht, Bitcoin überhaupt zu akzeptieren. Warum willst du Bitcoin akzeptieren, wenn du es sowieso im Nachhinein in Shitcoins konvertierst? Äh, ja, das macht es ist ein Sinn. zusätzlicher Payment sein, Channel, wenn
3: du deinen äh, Kunden auch Convenience anbietest und äh, die, die mit Bitcoin bezahlen wollen, können dann mit Bitcoin bezahlen. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt so, dass man unbedingt, also ich, ich es sollen unbedingt. Du hast halt mehr keinen Urchains Chargeback irgendwie. Du
1: hast halt Instant Settlement, kein Chargeback. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und du kannst vielleicht auf einen Marketing-Effekt zurückgreifen. Aber für dich persönlich hat es eher ist es erstmal mehr Aufwand, Bitcoin äh, als Zahlungsmittel zusätzlich einzubinden. Es sei denn, du nutzt natürlich so einen Dienst wie... Äh BTC Pay äh, oder sowas, ähm, äh, ja, BitPay. -Bit
3: also das ist ja heute ja, mit dem wirklich darf man nicht sehr mehr einfach, mehr das einzubinden. <lacht> ja.
1: Das ist super einfach. Genau, und jetzt BTC Pay einzubinden, wird auch immer einfacher und dann, dann kannst du sagen, hier, ich verlange, ich bei Bitcoin. Aber du hast immer noch den Aufwand, die Bitcoins dann in, in Fiat zu konvertieren. Wenn ja, du eine Sache Bitcoin ist repaymest. ja auch,
2: ähm, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ähm, viele von diesen Payment Providern, die quasi Unternehmen erleichtern, Bitcoin anzunehmen, bieten ja auch die Möglichkeit, das aufzuteilen, sagen wir mal 50% Fiat, mm. 50% Bitcoin. Und mir fällt gerade nicht mehr ein, wer das geschrieben hat, aber es gab neulich auch mal wieder eine Nachricht, dass die meinten halt, je länger jemand dabei ist, desto eher, desto mehr Bitcoin nehmen sie anteilig. Und das ist also so ein gewisser Prozess, wo mm. dann im Prinzip die, die Händler auch schauen, ja, ähm, erstmal ja, erstmal nur Marketing. Wir machen das jetzt mal mit diesem Bitcoin, sind wir auch irgendwie dabei und dann auch ist eigentlich ganz cool. Wir nehmen mal 10% in Bitcoin und dann irgendwann wird es immer mehr und irgendwann sind es bei 100 Prozent. Ähm, ich glaube, das, das ist halt auch so ein, so ein gewisser hm. Prozess. Da kann man jetzt auch nicht ähm, irgendwie Wunder erwarten, insbesondere wenn man es Nee, das ist richtig, aber massen. trotzdem ist
1: es. Genau, aber es ist trotzdem super zu sehen, dass Tesla halt direkt von Anfang an sagt, wir machen keine Experimente hier mit dem Fiat zurück, sondern wenn wir Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, dann behalten wir auch Bitcoin. Ja, ich, ich meine, das macht ja auch super. Sinn, weil weil dann können sie halt einfach ihre, ihre reserve position in Bitcoin erhöhen, ohne jetzt über, über, einen, über einen Broker zu gehen oder einen OTC-Desk zu gehen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass gleich 100% aller Kunden mit Bitcoin bezahlen, sodass sie keine, keine Fiat-Liquidität mehr hätten, sondern wir reden wahrscheinlich hier von irgendwie 0,1% oder weniger, die halt im Bitcoin zahlen. Und somit ist es auch, was die Fiat-Liquidität bei Tesla angeht, die sie auch brauchen, weil es ist halt ein sehr liquiditätintensives äh, ein sehr, sehr kapitalintensives Business ähm, und dadurch musst du halt auch das, das Geld relativ liquide halten in der Währung, die halt meistens verwendet wird, was nun mal S-Dollar momentan ist. Aber es ist schön, trotzdem super zu sehen in der Kombination ähm, und, und meines Erachtens genau der richtige Schritt. Aber es ist ja nicht nur so, dass sie dass sie gesagt haben, sie behalten die Bitcoins. Ähm, sondern sag mal, sag mal,
2: wenn ich fragen darf, weißt du, wisst ihr eigentlich, wie die das dann machen? Verwenden die jetzt eine fremde Software oder haben die eine eigene Lösung?
1: Das meine ich ja, genau. Also wie, wie machen sie es eigentlich? Ne? Und das, ist, das, hat, das, hat der, das hat der Elon auch mit dazu geschrieben. Und ich glaube, da kann, kann Kemal ein bisschen was zu sagen. Ne?
3: Also ich war heute auf der Tesla-Seite. Ich habe versucht, mal mit VPN auf die Seite zu gehen, ähm, amerikanische IP, und äh, habe aber leider den bitcoin Button nicht bekommen. Ich habe aber gesehen, dass sie einen anderen haben. Ähm, mich hat es auch sehr interessiert, ähm, wie sie das, als welch, welchen Payment processor sie dafür nutzen. Ich, meine, ich würde hoffen, dass sie BTC Pay Server nutzen, aber Elon hat dazu auch schon eine, eine Andeutung gemacht und zwar hat er gesagt, dass, Bitcoin, äh, dass Tesla die Bitcoins akzeptiert, nicht in Fiat konvertiert und dass sie eigene Bitcoin Nodes betreiben mit Open Source Software. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja genau ähm, der richtige Weg genau das was die gen <lacht> ja. genau der richtige Weg das ist genau das was die Community hören will ähm, und das ist auch so wie man es machen muss und ähm, mm. er scheint da wirklich ähm, ja von Michael Saylor äh, gelernt zu haben der ja in dem in einem Interview das er kürzlich gegeben hat mit äh, dem Time Magazine glaube ich ähm, nicht äh, bestätigen und nicht dementieren wollte dass er mit Elon Musk <lacht> im Austausch war ja weil es eben Business Decorum ist, wie er sagt. Ähm, ähm, aber er hat gesagt, der, der Austausch auf Twitter hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Aber ja, Musk macht es halt richtig schon. Ähm, gleich eben mit ähm, eigenen bitcoin Notes und Bitcoin-Only. Also da gibt es auch eine, ähm, eine Veröffentlichung auf dem Tesla. Ähm, wie zahle ich mit Bitcoin? Und ähm, da wird auch ganz klar gesagt, es ist nur Bitcoin akzeptiert. Keine Forks von Bitcoin, also gar nicht erst auf die Idee kommen, dass man da irgendwas, was sich für Bitcoin ausgibt, wie zum Beispiel Bitcoin SV oder Bcash, ähm, auf diese äh, Adresse zu schicken, weil das wird einfach verschwunden, äh, verloren gehen. Ähm, Interessiert also die, die haben nicht? Sich da, werden sie nicht, nicht claimen? <lacht> nee, werden sie, also das, ob sie es vielleicht hintenrum dann machen und dann dumpen auf irgendeinem Exchange, wo der wo, wo der Schrott noch gelistet ist, who knows, aber die haben sich da schon sehr, sehr gut vorbereitet und machen das sehr sauber, wie es sich halt auch für einen ja, großen Automobilkonzern gehört. Und ähm, ja, äh, das Thema Open Source ist mir natürlich ins Auge gesprungen, weil ich im Rahmen der Seven Days of Bitcoin eben auch äh, aktiv geworden bin und einen Artikel geschrieben habe für den Fulmo-Blog ähm, und zwar über ein relativ grundlegendes Thema, ähm, das wichtig ist für Bitcoin Uh, der Artikel heißt, Why Bitcoin can only be as free open source software. Also, warum Bitcoin nur als freie open source software existieren kann uh, und funktionieren kann. Der ist und, auf Englisch, äh, ne? Der ist auf Englisch. Ähm, vielleicht findet sich ja jemand in der 21-Community, der das übersetzen möchte. Ich denke, das ist... Äh, ein ein wichtiges Thema, ähm, nicht nur, weil ich es mhm. geschrieben habe. Ich denke, äh, ich kann auch darlegen, <lacht> <lacht> äh, warum es wichtig ist. Ähm, also Bitcoin ist ja Open-Source-Software und äh, Satoshi hat das ja auch in seinen ähm, Mails an die Cryptography-Mailing-List und auch im Forum des, der P2P-Foundation, als er Bitcoin 2009 ähm, angekündigt hat, ähm, ähm, so bezeichnet. Also er hat gesagt, I've developed a new open source P2P eCash system called Bitcoin. Das hat er geschrieben äh, im P2P äh, Foundation Forum und an die Cryptography Mailing List hatte er einen Monat vorher schon im Januar 2000, also fünf, fünf sechs Tage nach dem Genesis Blog hat er geschrieben. Auf die Frage, wie, ähm, wie es kompiliert ist und äh, wie der Code ver verfügbar ist, hat er geschrieben, dass es Windows only for now und Open Source C++ Code is included geschrieben. Und das ist ähm, deswegen natürlich wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem spricht, der Bitcoin nicht so gut versteht oder versucht zu verstehen und neu ist, dann kommt ganz früh die Frage, warum? Wie, wie könnt ihr eigentlich ihr Bitcoiner Bitcoin vertrauen? Und die Antwort darauf ist eben, wir tun es nicht. So, mhm. Wir vertrauen Bitcoin nicht, sondern wir müssen es auch nicht. Und der Grund dafür ist eben, dass der Quellcode von Bitcoin eben für jedermann überprüfbar, äh, verifizierbar, ähm, ähm, offen ist. Und eben nicht wie bei einer Closed-Source-Software ähm, irgendwie verschlüsselt oder versteckt oder, nur, oder geheim oder nur für eine kleine Gruppe von Entwicklern zugänglich. Ja, weil mm. man meint, es müsste man irgendwie als Betriebsgeheimnis äh, schützen, um sich im Wettbewerb äh, gegen die Konkurrenz zu behaupten. Sondern es ist eben nicht so. Es ist Open Source. Und ähm, jetzt ist das natürlich ähm, insofern auch wichtig, ähm, also nicht nur, damit man es verifizieren kann. Und Open Source bedeutet auch eben nicht nur, dass der Quellcode offen ist, sondern auch, dass der Quellcode eben eine Lizenz hat, die erlaubt, dass man den Code modifiziert und den modifizierten Code auch weiter ver verbreitet. Ja, also ähm, ich jeder glaube, kann... Das ist, den das
1: ist wahrscheinlich vielen auch gar nicht so bewusst, dass es da unterschiedliche... Äh, Open-Source-Lizenzen gibt und äh, dass die auch teilweise mit, mit Restriktionen verbunden sind, was man machen darf und was nicht machen darf. Ähm, da, da gehst du im Artikel, glaube ich, auch
3: drauf ein, ne? ähm, Auf die unterschiedlichen Lizenzen gehe ich jetzt ähm, nicht ähm, im Detail ein, aber das wäre etwas, das ich auf jeden Fall in der Zukunft machen möchte, weil es eine sehr interessante Diskussion ist. Ähm, da gibt es tatsächlich innerhalb der freien Lizenzen ähm, eben viele verschiedene Ausprägungen davon. Da gibt es starke Lizenzen, wie zum Beispiel Copyleft. Das ist zum Beispiel eine Lizenz, die vorschreibt, dass der, wenn jemand den Code modifiziert und weiterverwendet, dann muss er es auch unter dieser Copyleft-Lizenz wieder bereitstellen. Also er kann es dann nicht irgendwie in seine... Box packen und sagen, so, ich habe mich jetzt daran bedient und verkaufe das jetzt, aber ähm, äh, niemand kann äh, das modifizieren und weiterverbreiten. Ja? Also man muss quasi mhm. die Freiheiten und die Rechte, die man, ähm, die man gewährt bekommen hat vom Entwickler, an dem man sich bedient hat, die muss man auch weitergeben. Das ist Solche Lizenzen nennt man eben starke Freilizenzen. Äh, sie sind eigentlich auch ein bisschen restriktiver als die, als die ja, schwachen freien Lizenzen. Äh, bei den schwachen freien Lizenzen gibt es so eine Vorgabe nicht. Ähm, man kann einfach ähm, ma damit machen, was man will. Also man könnte es auch jetzt ähm, proprietär äh, verpacken und, und kommerziell nutzen. Also man kann es hier grundsätzlich immer kommerziell nutzen, weil frei bedeutet eben, man kann damit eigentlich machen, was man will. Ähm, und äh, es geht hier eben um die Rechte. Und ähm, der Grund, warum ich eben jetzt auf dieses Thema gestoßen bin, ist, weil mir aufgefallen ist, ähm, dass es eben einige Node-Packages gibt. Also Node-Packages, so wie den Raspberry Blitz zum Beispiel, ähm, die es eben für den B User einfach machen, ähm, Bitcoin Core und Lightning und die ganzen Tools ähm, auf einem, ja, dezidierten Hard Hardware-Device wie einem Raspberry Pi eben laufen zu lassen mhm. zu Hause. Ähm, und äh, da, da gibt es jetzt welche, die haben eben keine freien Lizenzen und ich sehe das äh, problematisch. Ähm, und der Grund dafür ist der folgende, dass eben der Bitcoin-Konsensus-Mechanismus basiert darauf, dass User frei sind in ihrer Wahl der Software, die sie auf ihrem Computer laufen lassen. Mhm. Und diese Freiheit um diese Freiheit zu haben, muss die Software nicht nur Quellcode offen sein, sondern der User muss auch die Freiheit haben, diesen Code zu verändern und den veränderten Code dann eben weiter zu verbreiten. Warum ist das so? Nicht alle User sind fähig, technisch fähig, eben jetzt Bitcoin Core zu verändern oder, oder, die, oder die Software vom Raspberry Pi zu verändern. Und sie sind eben angewiesen auf Entwickler, dass sie das für sie machen. Ähm, wenn jetzt aber, und, und das ist ja mit uns allen jetzt, allen rein so, wir sind jetzt alle keine Entwickler, aber wir, wir sind eben auf die Entwickler aus der Community angewiesen. Äh, wenn Bitcoin Core zum Beispiel die Developer dort irgendeinen Quatsch machen würden jetzt und äh, die Block-Size oder das äh, 21-Millionen-Limit erhöhen wollen, dann kommt, dann kenne ich zehn Leute, die sofort sagen, hey, wir forkten das Repository. Äh, weil so und ich gehe auf Lee Bitcoin
1: <lacht> Ich wechsle aufs Wechsel ja, also, zu Lee Bitcoin <lacht> oder irgendein andere Genau, also äh.
3: wir können einfach Bitcoin Core forken und wir können diese schwachsinnigen äh, Veränderungen, die diese Entwickler dort eben vorgenommen haben, mit denen wir nicht einverstanden sind, können wir raushauen und dann können wir das Bitcoin laufen lassen, mhm. von dem wir denken, wie es Bitcoin sein sollte. Ja, so und mhm. der, der Grund, warum das möglich ist, ist, weil... Die Bitcoin Core Software eine freie Lizenz hat eine freie Software-Lizenz. Also sie ist nicht nur Quellcode offen, sondern sie ist auch frei. Der User bestimmt, was er mit dieser Software macht. Und diese Freiheit ist essentiell für das Bitcoin-Konsensus-Modell, ähm, weil es darauf beruht, dass die, dass die User nicht abhängig sind von den Entwicklern, die ihnen vorschreiben, welche Software sie auf ihrer Node laufen lassen. Ja, es mhm. ist ein voluntaristisches System, dieser Konsensus. Jeder User, wir alle, die ganzen Nodes, die lassen diese Software von Bitcoin Core, jetzt aktuell überwiegend, aber teilweise auch Nods, und dann gibt es noch andere Implementationen, aus freien Stücken laufen und nur so von funktioniert Konsensus. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Implementation nicht so eine freie Lizenz hätte, dann wäre man abhängig von den Entwicklern und die Entwickler würden Bitcoin bestimmen. Ja, das ist eben quasi das Problem und ähm, jetzt zu den Node packages da ist das Thema, da pflanzt sich das gleiche Problem eigentlich fort. Ja, die, diese müssen auch freie Software sein und man muss sie verändern können, ähm, weil eben auch dort Bitcoin Core läuft und die entwickelt man, der User darf nicht abhängig sein von den Entwicklern und leider gibt es aber jetzt aktuell insbesondere eben auch äh, vermehrt bei nicht technisch versierten Usern eben den Trend dahin, dass eben Node packages benutzt werden, die keine freien Softwarelizenzen haben. Da kann Und ich mich an
1: eine gute Diskussion mit dir erinnern letztes Jahr, äh, nachdem ich äh, gerade das MyNote-Package für 100 Dollar gekauft hatte. Ähm um halt MyNote-Updates äh, automatisiert und die aktuellen und, und auch die restlichen äh, Softwarelösungen nutzen zu können, die ja in der Free-Version nicht vorhanden sind. Und da habe ich schon eine, da, da fand ich die Diskussion mit dir schon sehr spannend letztes Jahr, weil du nämlich gesagt hast, so hey, wie, wie, wieso erlaubt sich eigentlich überhaupt jemand Software, die sowieso kostenlos zur Verfügung steht äh, und, und äh, mit einer sehr, sehr, also mit einer, mit einer guten Open Source Lizenz versehen ist, dann auf einmal in ein Closed Source Produkt reinzupacken und, und dafür auch noch Kohle zu verlangen, obwohl das eigentlich nur ein Bundling von diesen Softwarelösungen ist, ne?
3: Ja, Moment. Also, ja, ich erinnere mich auch an die Unterhaltung und das. Äh, du hast ja auch richtig dargestellt. Meine Argumentation war damals aber noch nicht wirklich sauber. Ja, Also, äh, mhm. was MyNote macht, ähm, das ist eigentlich, das Bandeln und dafür Geld verlangen ist eigentlich jetzt kein Problem. Ja? Man kann schon für freie Software ähm, Geld verlangen. Das, Pro okay. das Problem bei MyNote ist die Lizenz, die sie verwenden. Und das ist nämlich eine restriktive Creative Commons Lizenz, die keine Derivate erlaubt. Okay. Ja, also man kann, der Jeff oder ich oder irgendein Entwickler können nicht herkommen und den Code forken und ihn als äh, dein Note äh, mm. verbreiten, weil wir sonst eben, weil sonst eben irgendwie, ja, juristische Schritte gegen uns drohen. Ähm, mhm. Und das ist das Problem, ähm, dass sie damit Geld dafür Geld verlangen, ist fair enough. Ich meine, ich finde, man könnte das schon eleganter lösen, ähm, als sie das tun weil man eben nicht unbedingt, weil, weil es halt Infrastruktursoftware ist und, und wenn ich jetzt, ähm, ja, also jeder sollte einfach die, die, ich meine, sie machen, sie haben ja auch eine Community Edition und das ist ja auch nicht das Problem. Also meine Argumentation damals war nicht wirklich gut, aber ich denke, okay. das Issue liegt tatsächlich hier eben und Minot ist da ja leider nicht alleine. Sie waren da die Vorreiter äh, mit der Creative Commons Lizenz, die man übrigens überhaupt gar nicht also selbst die Macher von der Creative Commons License sagen, dass man diese Lizenz nicht für Software verwenden soll, sondern es ist eine Lizenz, hm. die verwendet man für Medien, für Bilder, genau. für Videos, für Musik und nicht für Software. Und, und, ähm, und Umbrell verwendet eben auch diese Lizenz, auch mit einer Non-Derivatives-Klausel, dass man die nicht forken darf. Und, ähm, und das macht eben, das, das bereitet eben dieses große Problem, dass eben, die Software den User kontrolliert, ja, und nicht der User die Software. Mhm. Und, und das ist eben ein Problem für das Bitcoin-Konsensus-Modell, wenn es denn zu einer zu großen Verbreitung dieser Software und einer zu großen Adoption kommen sollte. Und was ich den Leuten nicht unterstelle, die das machen, dass es eben, dass sie böswillige Absichten haben. Aber Bitcoin verlässt mhm. sich eben nicht darauf, dass irgendjemand gute Absichten hat. Wir wollen nicht darauf vertrauen, dass eben diese Jungs gute Jungs sind und einen sauberen Job machen und einfach nur sich nicht mit Lizenzen auskannten, sondern hm. wir müssen das Thema halt zur Sprache bringen und äh, ihnen auch erklären. Und das habe ich eben versucht, mit diesem Artikel zu tun.
1: Okay, verstehe. Wenn, wenn man jetzt so mal so die, die drei bekanntesten äh, Node-Implementationen sich anschaut, auch so vom Software-, vom, vom Lizenzunterschied her, ähm, denn wenn ich es richtig raushöre, ist quasi äh, MyNote und, und Umbrell nutzt eine Creative Commons Lizenz. Und aber Respy Blitz verwendet eine, eine MIT-Lizenz, richtig?
3: Genau, also der aktuelle Stand ist, dass ähm, Umbrell weiterhin die Creative Commons Lizenz hat, die man eben nicht verändern und verbreiten darf. MyNote hat eigenständig ihre Lizenz auf die auf den Hinweis hin abgeändert, ähm, was aber auch ein Unterfangen ist, das ist mh, kritisch sowas, weil Lizenzen sind nicht ohne und können eben mhm. zu Problemen führen. Ähm, und da sollten eben, so ähnlich wie bei der Krypto, don't roll your own license mäßig, ja. <lacht> don't roll your own crypto, don't roll your own license. Ähm, das mhm. haben die aber versucht ähm, und ähm, es gibt eben diese vier Freiheiten, ähm, die eben ähm, freie Software als freie Software ähm, quasi ähm, definieren. Ähm, das ist so definiert. Genau. Ähm, you know, also die vier Freiheiten sind eben, die vier... F wesentlichen Freiheiten für freie Software sind, ähm, die die Nutzer besitzen, ist, das Programm auszuführen, mhm. den Quellcode untersuchen und abzuändern, äh, exakte Kopien redistribuieren und aber auch modifizierte Varianten distribuieren. Und wenn man okay. diese vier Freiheiten nicht hat, dann ist die Software nicht frei, dann kontrolliert die Software den Nutzer und nicht andersrum, so wie es sein sollte. Und ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen unterscheiden zwischen den
1: äh, zwischen einer Bitcoin-Core, also zwischen der Bitcoin-Implementation und äh, einer Lightning-Implementation und äh, weiteren Open-Source-Tools, die man sich bei sich auf dem Rechner installieren kann oder auf dem äh, beim, beim Node installieren kann und quasi diesen Node-Packages. Was ja eigentlich, also wenn ich es richtig verstehe, was die Node-Packages ja ausmacht, ist, dass sie die ganze zur Verfügung stehenden Softwarelösungen, die Open-Source-Softwarelösungen, die mit einer guten Open-Source-Lizenz daherkommen, quasi sozusagen ähm, als, als One-Install-Package zusammenfassen, sodass es für Nutzer wie mich einfach ist, so einen Node aufzusetzen und dass ich jetzt mich mit der Linux-Konsole gut auskennen muss und dann im Idealfall auch ein, ein Web-Interface für die Administration des Nodes zur Verfügung stellen, wo man dann Software aktivieren, deaktivieren, administrieren, die Software reingucken kann und so weiter. Und das haben ja MyNote und Umbrell ähm, mit mit äh, ihren restriktiven Open Source ähm, Lizenzen sozusagen umgesetzt. Und ähm, es bei ist eben keine Press
3: Open Source Lizenz.
1: Ja, okay, mit mit den mit den restriktiven Lizenzen äh, umgesetzt. Aber die die Software an sich, die installiert wird, die bleibt ja weiterhin Open Source. Die bleibt also unangetastet. Sondern das, was halt eigentlich restriktiv ist, ist der Aspekt der des Bundlings, äh, also der der automatischen Installation und und Maintenance ähm, sowie halt und Updates und so weiter und dann halt das Interface, um das zu administrieren. Das ist ja meistens der Teil, der dann Closed Source oder restriktive Source haben. Und den Teil, den, der, ist bei, der ist jetzt bei, bei MyNote und bei Umbraille relativ stark ausgebaut, während hingegen, ähm, und bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch interpretiere, während hingegen bei Raspberry Blitz ähm, die Zielgruppe ein bisschen, bisschen andere ist, mehr so die technische Zielgruppe ist, wo halt weniger ein Interface, ähm, oder die halt weniger ein Interface brauchen, weil MyNote kein wirkliches elegantes Interface, äh, sorry, äh, Raspberry Blitz kein wirkliches, äh, elegantes Interface dabei hat für
3: Nicht-Developer. Ist es richtig? Das würde ich so nicht sagen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich denke, ich denke, dass der Raspberry Blitz einfach eben ein, ähm, eine Vorgehensweise hat, die eben ähm, ja ähnlich wie Bitcoin einfach die Sicherheit voranstellt und eben Sachen entsprechend priorisiert hat. Und natürlich auch, ähm, am Anfang waren es natürlich die Bastler. Ja? da hat äh, 2017 hat der, hat der Stadikus den Raspberry Bolt gebaut um, und da, da war noch nichts mit irgendwie äh, Mac-Usern, die irgendwie auch mal einen Node laufen lassen. Das, da, da kommt der Raspberry-Blitz halt her. Um, und mhm. darauf baut er aber auf und, und vergisst aber eben nicht, da dass eben die wichtigen elementaren Grundlagen, die eben wichtig ist, sind dafür, wenn man einen Node ähm, ja, betreibt. Ähm, und das Thema Web-UI, äh, User-Interface, das ist ähm, auf, dem, auf der Roadmap und ich glaube, das wird auch relativ bald kommen, ähm, wenn ich das äh, aus dem GitHub richtig deute. Ähm, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Raspberry Blitz irgendwie per se irgendwie für die technischeren User ist. Vielleicht ist das aktuell noch so, weil sie keine Web-UI haben, mhm. aber ähm, perspektivisch, glaube ich, wenn, äh, will sich das Projekt jetzt nicht irgendwie nur auf die, ähm, ja, Command Line Interface äh, Gladiatoren irgendwie beschränken, sondern es, äh, es ist eben ähm, schon ein, das Projekt, das eben den Sicherheitsfokus am allermeisten hat. Sie nutzen keine mhm. kein Docker bei der Installation, sondern es ist alles geskriptet ähm, und auch irgendwie weitere Bibliotheken, die irgendwie bei den anderen ja leichtfertig verwendet werden, sind dort eben tabu und ähm, das hat schon alles seine Gründe und das macht man jetzt nicht unbedingt, weil man irgendwie ähm, nur die technischen Leute irgendwie als Zielgruppe haben möchte. Mhm. Wie, wie, wie muss
1: ich mir das vorstellen, Jeff, ähm, wenn, man, wenn man so, ein, äh, so eine note implementation baut, äh, habt, ihr, habt ihr eine Zielgruppe im, im Blick oder ähm ist es, ist es eher egal? Und wenn ihr jetzt ein Interface baut, äh, was, was macht ihr anders als die anderen Implementationen? Oder was werdet ihr anders machen als die anderen Implementationen?
2: Ähm, also, jetzt der, der Raspberry ist ja quasi auch im Kern ein Open Source Projekt. Das heißt, es ähm, gibt ein, zwei, drei sehr aktive Entwickler, Hauptentwickler. Ähm, wir quasi als Fulmo. Ähm, sind da, ähm, also wir unterstützen das, im, aber wir entwickeln das ja in dem Sinne nicht aktiv mit, sondern das machen die Entwickler. Okay. Ähm, die, die beiden ha ähm, Hauptentwickler sind äh, Rootsol und OpenOMS und äh, Rootsol hat das schon auch angefangen, damals bei einem Lightning Hack Day, weil es noch sehr schwer war, so Anfang, Mitte 2018 einen Lightning Note aufzusetzen. Das hat teilweise dann eben das ganze Wochenende des Hackdays gedauert und es war dann das Hackday-Projekt. Und da, daraus ist eben die Idee zu, entstanden, das ein bisschen leichter zu machen. Und ähm, mhm. da haben sich dann auch die Raspberry Pis angeboten, die im Prinzip so, also kleines, kleine Computer sind, die man im Prinzip als Server dann verwendet, die 24 Stunden laufen und irgendwo mit an den Router angeschlossen werden können, im Keller oder wo auch immer und ähm, da ähm, eben ähm, Bitcoin Core und die Lightning Network Software laufen lassen können und, und so hat es eigentlich angefangen, das war, das war so ein bisschen, ja wir brauchen das jetzt selber, wir wollen schnell irgendwie Not aufsetzen, am besten in einem Workshop, in ein paar Stunden und wie machen wir das möglichst, le möglichst leicht, leicht und da hat sich Christian dann eben da hingesetzt und das peu à peu entwickelt, also im Prinzip ist das schon von der Historie erstmal für so wie das Lightning-Network auch erstmal so für, für die frühen Bastler und Entwickler entstanden, mhm. damit, damit man im Prinzip auch einen Stellen-Note aufsetzen kann und dann auch mal darauf entwickeln kann und nicht erst immer nur tagelang mit diesem Note sich auseinandersetzen muss. Mhm. Ähm, Guter Punkt. Und ähm, er hat natürlich von Anfang an ein, ein Interface eingebaut. Also ich, es sieht, es sieht ein bisschen dossiger aus, also es ist halt... Ähm, ist halt so ein ASCII äh, schön gebasteltes um ASCII GUI sozusagen. Die, oh, bitte.
3: Im Terminal, ja.
2: Genau im, im Terminal. Aber du um dich einzuloggen brauchst du brauchst du zwei Befehle. Das ist jetzt also du du das war dann und dann bist du im, in der grafischen Oberfläche, die du mit äh, hoch und runtertasten bedienen kannst. Und ich glaube sogar äh, im Terminal geht ja auch die Maus ja, äh, ja. bei jetzt Mac oder Linux oder wie auch immer ähm, Windows weiß ich nicht. Die Und dann hast du auch dieses Interface. Das ist natürlich, ähm, hat mir so ein bisschen mehr den Charme der 90er. Also es hat schon so was, so was Frühes. Und ähm, ich weiß nicht, äh, also wenn man, wenn man noch DOS, wenn man, ich bin noch mit DOS aufgewachsen, ich finde das jetzt ähm, eher so ein bisschen Retromäßig. aber es ist auf jeden <lacht> Fall okay. So, so, ich weiß nicht, Norton-Commander, Zeiten, wenn man klickt hoch <lacht> und runter, um sich dadurch seine Dateien zu suchen, so ein bisschen, was hat das? Also es ist jetzt nicht iPhone-sexy, aber ähm, es ist auf jeden Fall gut benutzbar und ähm, hat alle Funktionalitäten, die man braucht. Es äh, ist jetzt nicht so, dass wenn da, äh, dass, da irgendwelche Leute dran scheitern. Ähm, und ja, aber dadurch, dass sich auch der Markt vergrößert und die Anforderungen natürlich auch ähm, zeitgemäß in bestimmte Richtungen gehen, ähm, ist natürlich auch der Anspruch, wenn man jetzt tausende von Nodes ähm, an den Start bringen will und um Bitcoin weiter zu dezentralisieren und das Lightning-Netzwerk voranzubringen, dass ähm, dann muss eben die, die der Nutzerkreis erweitert werden und irgendwann sind, ist halt der Nutzerkreis der der Hardcore-Developer, Power-User, Early-Adapter erschöpft und man muss sich neue Zielgruppen erschließen und ähm, da kommen eben die Web-Oberflächen ins Spiel und ähm, das ist jetzt ist jetzt halt eben auch wegen dieser Diskussion ähm, wieder stärker in den Fokus gerückt. Es gibt halt ganz viele Punkte, ähm, gerade die Sicherheit, die du angesprochen hast, Kemal, ähm, ist, ist immer wichtig, dass es halt einfach auch alles auf Herz und Nieren geprüft ist, wo dann mhm. auch jedes Mal Dutzende von Entwicklern draufschauen. Ähm, es gibt äh, bei den ganzen Apps, die eingespielt werden, ähm, auch ständig neue Updates. Und das wird, muss dann in dem Fall alles wieder eingepflegt werden. Das ist der, der Vor- und der Nachteil. Also der Vorteil ist, dass es natürlich dann wieder viele Augen drauf schauen. Der Nachteil ist, dass es eben nicht so schnell ähm, und äh, einfach geht, wie wenn man einfach nur so ein Docker-Image hat, was man im Prinzip dann nur ähm, anpackt und dann, dann läuft das. Es ähm, ist wie immer, sind das so Abwägungen zwischen Sicherheit und Komfort. Und äh, da würde ich sagen, es ähm, genau, also die... Okay. Ich habe, ich habe noch keine Beschwerden gehört von von Raspi Blitz. Also wenn man einmal den, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, diesen, diesen ersten Schritt zu wagen, weil es, wenn man es sieht als Screenshot, alles so ein bisschen noch ein bisschen technischer aussieht. Aber ähm, wenn man sich jetzt mit dem Lightning Network beschäftigt, dann ist das halt einfach auch der Stand, würde ich mal sagen. Und es ist noch nicht so schön und One Click mäßig, dass man und man sollte vielleicht ja. auch das ein bisschen durchdringen und ähm, ja. Die, die Informationen werden auf dem Raspberry Blitz alle angezeigt und wiedergegeben, und das mag auf den ersten Blick äh, erdrückend wirken, aber ich glaube, es wirkt auch auf den ersten Blick erdrückend, wenn man auch auf mempool.space geht und sich das anschaut. <lacht> das stimmt so. Also, oh, oh, okay. <lacht> <lacht> Wo kriege ich jetzt meine Blockzeit her? <lacht> ähm, obwohl Mempool.space meines Erachtens aktuell Schon auch Schon der besseren die, und übersichtlicheren ist, ja. <lacht> ...der beste, der beste ähm Blockchain-Explorer überhaupt ähm, am Markt derzeit ist und, und die da wieder auf viel reingebracht haben, weil die vorher einfach grauslich waren und, mhm. ähm, und äh, ich meine, die haben auch neue Funktionalitäten reingebracht. Äh, genau, also das ist so, so denke ich mal, mit der Zielgruppe und ähm, da... Wir, aber ich denke mal, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, diese freie Lizenz äh, sehen halt viele auch als Software, äh, als Vorteil für, für den Raspberry blitz ähm, Aber so kann man sich das, glaube ich, zusammen und äh, sammeln, das, das was, würde was, sich, wo, was wichtig ist in, und, was in, nicht.
1: und in dem Und in einem User-Interface, also im webbasierten User-Interface würdet ihr auch die, äh, den, den, den Free- und Open-Source-Aspekt ähm, weiterhin mit berücksichtigen und nicht äh, den Weg gehen, den die anderen Node-Hersteller. Ja, natürlich, dass das, uns das gemacht haben.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, ähm, ja, das steht außer Frage. Und ich denke auch, dass ja. das wird auch, ähm, wahrscheinlich gehen wir das beim Hexprint nochmal an, ähm, dass das dann auch ausgelegt, ähm, das Projekt sozusagen koordiniert wird und geschaut wird, wie, wie geht das jetzt nice. weiter, ähm, um das möglichst ähm, dann in die Entwicklung und auf den Weg zu bringen. Und weil da braucht man sicher, da brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen, noch einen neuen zusätzlichen Entwickler, der noch ein bisschen mehr Zeit reinsteckt.
1: Oder vielleicht meldet sich auch ein zwei Leute aus der Community, die das vorantreiben wollen. Genau, also wenn ihr das gerade hört und äh, Bock habt auf Open Source Entwicklung und äh, vor allem auch sehr viel Erfahrung im, im Web Development hat, habt ihr schon habt ihr schon ein Framework, was ihr verwenden wollt, React Vue oder sonst irgendwas oder ähm, Es ist als Milestone
3: es ist,
2: Mil als Milestone es ist als Milestone auf GitHub eingestellt. Ähm, der, der aktuelle soll in die 1.8er Version, also in die Jetzt kommt zum Hexprint, kommt der Release-Candidate für die 1.7er, also mit den nächsten großen Updates für Bitcoin Core und LND und so weiter. Das wird dann quasi alles auf den tagesaktuellen Stand gebracht. Mhm. Und in der 1.8er-Version ähm, soll dann auch dieses Web-GUI angegangen werden. Wenn das interessiert, würde ich einfach sagen, schaut mal auf dem GitHub-Repository vom Raspberry Blitz nach. Super idea, da sind, ja. stehen alle Details und da kann man auch direkt anknüpfen.
1: Sehr cool. Ja, ich muss sagen, ich fand das jetzt sehr, sehr informativ, auch so die Unterschiede zwischen den Implementationen mal durchzugehen und und wo jeweils der Fokus ist. Bei ambra ist natürlich ganz klar der Fokus auf Usability und Ease of Use. Bei ähm, bei euch ist halt der, also bei bei Raspberry Blitz, ich sage mal euch, aber ist ja, euch ist es falsch, ähm, aber bei Raspberry Blitz ist ist der Fokus auf Security und MyNote, MyNote ist definitiv kein Fokus auf Security. Das kann ich schon mal sagen, weil das Standardpasswort, mit denen du loslegst, ist mein Note. <lacht> das ist schon mal nicht so, nicht so viel Wert auf Security gelegt. Von daher ist es eigentlich cool zu sehen, dass, dass, dass man da so mal ein bisschen Überblick bekommt. Was ist der Unterschied zwischen der, den verschiedenen Varianten und, und wie, wie gehe ich bei so einer Entscheidung, ähm, am besten auch vor, was ist mir wichtig. Sehr geil, cool, dann machen wir mal weiter ähm, im Programm. Wir haben noch ein paar News und dann gehen wir zu den Tech News über. Ähm, vielleicht mal ganz kurz. noch, Jeff, du hast noch, äh, du hast noch eine Folge bei, von What Bitcoin Did gehört. Die haben nämlich eine neue, neue Serie ähm, und ich glaube, da es was nee, Spannendes nee, zu berichten. Ne? Ja, also ähm, ich glaube, das ist keine neue Serie. Das war jetzt
2: eine so, einzelne eine Folge, Folge. Ähm, von What Bitcoin Did, aber ich fand die äh, stark besonders heraus. Ähm, die heißt nämlich Bitcoin und Space und dort wird ähm, Drew Bansal, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wurde, ähm, interviewt, der, der eine dreiteilige Serie zu eben diesem Thema Bitcoin in Space, also Bitcoin im Weltall oder Weltraum, ähm, geschrieben hat und dann darüber spricht. Ähm, und der denkt im Prinzip darüber nach, ähm, in einer hyper-bitcoinisierten Welt, ähm, kann es auch ein Hyper-Bitcoinisiertes Weltall geben, was von den Menschen besiedelt <lacht> wird? Eigentlich eine gute Frage, ja. Und, äh, was, was passiert dann? Und, mhm. ähm, wenn der Mars besiedelt wird, also in, in, Größen besiedelt sein wird, die heute vielleicht utopisch klingen, aber, ähm, vielleicht auch durchaus realistisch sind irgendwann mal. Also, wenn da Millionen von Marsianern leben, können die dann Bitcoin benutzen und werden die es tun. Und, ähm, da ich kann ein paar Sachen vorweggreifen, das ist jetzt auch, äh, ist jetzt alles nichts Geheimes, es ist auf jeden Fall sehr schön, das anzuhören oder nachzulesen. Ähm, der sagt auf jeden Fall, ja, Bitcoin benutzen geht, aber die Martianer werden nicht meinen können, das heißt, sie sind ähm, an der Wertschöpfung sozusagen, ähm, dass das Mining macht und äh, davon sind sie abgetrennt und sie können ihre auf dem Mars erzeugte Energie beispielsweise nicht ins Mining einbringen und ähm, früher oder später wollen alle Menschen im Prinzip frei und selbstbestimmt sein, und das wird auch für die Marsianer gelten. Die werden irgendwann sagen: Warum kassieren die Bitcoin- Miner auf der Erde eigentlich die ganze Kohle ein? Und wir kriegen nichts. Wir dürfen nur, wir dürfen es zwar benutzen, aber wir sind nicht an der Wertschöpfung beteiligt.
1: Ähm, also brauchen ja, wir die Separation ne, von genau, und Money dann, and Earth. <lacht> <Das auch nicht. lacht> ja, vielleicht, genau, die
2: Separation of Money and Earth. Und dann fangen sie halt an, dann machen sie ihren, ihren eigenen Bitcoin. Der heißt dann, um beim Thema zu bleiben, auch äh, in dem, der heißt dann zum Beispiel Musk-Coin. Ähm, und so geht das weiter. Äh, aber selbst der Musk-Coin ist dann auch wieder maßgebunden. Also gibt es vielleicht dann für unser, für unser Sternensystem einen Soul-Coin, den das Ganze, ähm, Sternensystem benutzen kann. Weil auch wenn die Menschen sich im Weltraum ausbreiten und vielleicht auch sehr viel länger leben, brauchen sie eben auch was, womit sie ihre Werte ähm, über das ganze mhm. Universum transportieren können. Und, und das ist dann immer an, an Raum und Zeit irgendwie gebunden. Und da sind auf jeden Fall viele spannende ähm, Gedanken drin. Und ich fand, das war ein sehr, sehr hörenswerter Podcast, der, der im Prinzip auch sehr, sehr weit geht, sehr visionär ist. Aber ähm, diese diese, sagen wir mal, dieses langfristige Denken, das ja irgendwie viele Bitcoiner haben oder zumindest propagieren, einfach nochmal auf die Spitze treibt, weil da denken wir jetzt nicht mehr in Dekaden, sondern eigentlich ja schon in, in Jahrhunderten. und ähm, Oder Lichtjahren sogar ja. vielleicht. Das Coole ist, der, der, äh, der Autor ist Physiker, das heißt, der hat da Simulationen erstellt und das durchgerechnet. Das, ähm, und ähm, cool. es ist also sozusagen, also von dem, was, Dem, was, wir was er ausdenkt, wissen, genau, okay. ist es schon einigermaßen realistisch und sind gute mhm. Modelle. Der denkt sich, das ist keine, keine Erzählung, sondern im Prinzip eine Art Zu Zukunftsstudie, Forschung. Ähm. Und ja, ich finde ich finde allgemein dieses Thema Weltraum, die Besiedelung des Weltraums, der Mensch im All plus Bitcoin ist irgendwie ist ziemlich spannend. spannend. Ähm, mhm. Man sieht es ja auch. Ich meine, ähm, Elon Musk ist, sieht da ja offensichtlich auch ähm, auch ein Zukunftsthema und wahrscheinlich gibt es auch Schnittpunkte. Ähm ja. Und ich, ich fände es einfach spannend, das mal zu erforschen, dass es das mal so, so gemacht wird in diesen Artikeln und diesem Podcast. Es war super. Und ich habe auch das Gefühl, dass das noch, noch weiter eine Rolle spielt. Also ich, had, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe da auch schon früher ein bisschen drüber nachgedacht, dass vielleicht dieser Podcast und diese gute Zusammenfassung dieses Themas als so ein Kristallisationspunkt rückblickend gesehen werden können, wo sich einfach ähm, dieses Thema weiter vorangetrieben ähm, oder dieses Subthema, mhm. so Bit Bitcoin und Space, und dass da noch ähm, Sachen draus werden können, die die auf jeden Fall super spannend sein werden. Ja, super spannend. Also wenn Deswegen ne, der eine Hörempfehlung. Ich meine, natürlich äh, ja. 21 äh, der der folgenreichste Podcast im, im deutschen Bitcoin-Podcast-Space. <lacht> äh, aber wer, wer wer nach England kommt, über den Kanal schaut, ähm, zumindest diese eine Folge ist ist äußerst ja. hören. Und Kemal, du hast sie, glaube ich, auch angehört, ne?
3: Ich habe sie ja auch angehört. Mir hat sie ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm warum das nicht funktioniert, ist ja der Grund mit dem mit der 10 Minuten Blockzeit und weil eben ein Signal vom Mars bis zur Erde eben, ich glaube, drei, eine Stunde braucht, bis es da ist und somit eben die Miner außen vor wären und ähm, ja, ähm, und es, es ist sehr schlüssig, also die, die Marsianer würden dann irgendwann sagen, ja, wir verlieren die ganze Zeit hier Bitcoin und zahlen an die Erde ab, äh, können aber eben Miner nicht in unsere Energiewirtschaft mit integrieren. Ähm, entsprechend machen wir unseren eigenen Coin. Vielleicht gibt es dann einen, später, wenn es eben irgendwie so eine Föderation gibt, über mehrere Planeten, dann einen Coin mit einer größeren Blockzeit, ähm, die länger dauert und ähm, auf den Planeten selbst ist dann alles auf Second, Third und Fourth Layer. Aber ja, es ist auf jeden Fall schlüssig und äh, sehr äh, spannend, äh, da mal äh, Hyper-Bitcoin heißt zu denken.
2: Ähm, und was halt auch sehr, aktu äh, sehr aktuell ist, ähm, ist halt möglicherweise auch eine Mining-Industrie im, im Orbit oder auf dem Mond. Mhm. Ähm, und Jeff Bezos, der ja auch quasi ähm, ähnlich wie Elon Musk der dieses ganze ähm, Weltraumthema vorantreibt, sagt ja selber: Wir bauen jetzt gerade eine Infrastruktur auf für ähm, die Mondindustrie, für die Weltraumindustrie und ähm, auf dem Mond gibt es Helium-3-Vorkommen, daraus könnte Energie gewonnen werden für Fusionsreaktoren und ähm, Bitcoin selber, wenn, wenn das irgendwann wirtschaftlich rentabel wird, dann ist es auch absehbar, dass Mining auf dem Mond passiert. Also das sind so Sachen, die die sind jetzt vielleicht noch ein bisschen zu, zu weit weg, aber es ist zumindest durchaus denkbar und ähm, mhm. das das ist, ich finde es einfach super spannend, da auch so ein bisschen drüber nachzudenken und so zu fantasieren und ähm, zu schauen, wie weit weg das eigentlich ist. Und vielleicht ist es ja gar nicht so weit weg.
1: Mhm. Mega spannend. Also für alle, die jetzt auch, äh, die jetzt angefixt sind und da mehr drüber erfahren wollen, also schaut mal auf den Podcast von Peter McCormack, What Bitcoin Did. Die Folge heißt Bitcoin in Space. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Cool. Äh, wo, wo wir gerade bei Podcast sind, äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, Podcast 2.0, haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen äh, in ein paar älteren Folgen. Und das Ganze ist ja auch bei Sphinx, äh, einem Chat, der über, über Lightning läuft, schon implementiert worden. Dort kann man quasi beim Hören eines Podcasts auch direkt Satz streamen zu den Podcast-Erstellern. Also auch wir bei 21 sammeln fleißig Satz bei den paar Hörern auf Sphinx ein, die hin und wieder mal was spenden, was mega cooles Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, jetzt kann man aber auch äh, tatsächlich Podcast 2.0, Podcast 2, Podcasting 2.0 und Lightning-Zahlungen an die Podcaster über Breeze machen. Und zwar, ähm, soweit ich es richtig verstanden habe, funktioniert es offensichtlich aktuell nur in der, in der iOS-Version von Breeze, zwar aber wohl in der Android-Version auch kommen und ich muss natürlich sagen, also das ist in Breeze erscheint, finde ich mega geil, weil Breeze ist nochmal so von der Usability und auch von der Verbreitung deutlich, deutlich besser als, als Swings äh, zum aktuellen Status und äh, bringt damit natürlich auch das Thema Podcasting 2.0 äh, und Zahlungen für Podcasts oder Spenden für Podcasts in Lightning oder über Lightning noch mal deutlich voran. Also geile Aktion. Also gibt es auch auf Android,
2: ähm, man kann die APK runterladen und es hängt wohl ah, okay. nur gerade am Android-Store, der, der die APK nicht äh, aktualisiert. Also Sehr das, gut, dann das gleich ist, machen. ist nur eine Frage von,
3: von Tagen. Das Ganze hilft natürlich auch bei der Zensurresistenz von, äh, von Podcasts. Ne? Also wir haben ja gesehen, äh, zum Beispiel Joe Rogan, der einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag mit Spotify abgeschlossen hat, wo seine Hörerschaft dann auch befürchtet hat, dass er eben zensiert werden könnte von den, weiß ich nicht, äh, Spotify-Content-Managern. Ähm, das, das war ein großes Thema, als er diesen Vertrag unterschrieben hat. Und es ist dann auch tatsächlich passiert, es sind Folgen verschwunden äh, mit zum Beispiel Alex Jones äh, und äh, auch der... Tochter von Jordan Peterson, der Michaela Peterson, die sind einfach weg. Also äh, Zensur ist da wirklich ein großes Thema. Ähm, da hilft es natürlich auch, dass eben diese ganzen Podcasts ähm, eben ein standardisiertes, offenes Protokoll haben mit, und über RSS-Feeds verteilt werden können, ähm, wo dann eben auch die Abhängigkeit von, ähm, von Werbetreibenden eben auch gelöst wird, mhm. die eben auch ähm, Einfluss nehmen auf den Inhalt der Podcaster. Ähm, und das ist natürlich ein, ja, nicht, so, nicht, so, nicht so gut, wenn das passiert. Und das Problem kann man eben ganz schön lösen, indem man einfach direkt vom Hörer zum Podcaster Potenzial. Satz ja. streamt. Mhm. Ähm, ja. und, ähm, und da kann man dann einstellen, auch ähnlich wie bei Sphinx in der Breeze-App, dass eben pro Minute... Wie viel, weiß ich nicht, kann man frei einstellen, dann 20 Sats, 30 Sats, 50 Sats äh, gestreamt werden und man kann so quasi klatschen. Also wenn einem etwas besonders gut gefällt, was einer gesagt hat, dann äh, drückt man auf den Boost-Button und ähm, schickt eben eine vordefinierte Menge an Satz auch nochmal an den Podcaster an einer bestimmten Stelle. Das signalisiert dem Podcaster dann auch nochmal, okay, das, was hier besprochen wurde, ist irgendwie besonders wertvoll gewesen für meine Hörerschaft und äh, in Zukunft mache ich vielleicht mehr davon. Und ähm, ja, diese die, die Incentives sind äh, sehr, sehr schön vereint und äh, das ist eine schöne Entwicklung zu sehen in einer relativ beliebten Lightning Wallet, äh, dass da jetzt eben auch so eine nutzbare Funktion, die auch wirklich von Bitcoinern, sehr häufig benutzt wird und als Hauptkommunikationsmedium quasi auch schon fast gilt. Mhm. Also, ja. ähm, um, um Gedanken auszutauschen für den Marketplace of Ideas, ähm, um kontroverse Themen zu besprechen und Neuigkeiten sich auszutauschen. Das ist ja so mit das Medium jetzt seit, ich würde mal sagen, seit 2017. Und... Ähm, ja, passt auf jeden Fall wunderbar rein und ähm, bringt das Thema Lightning auch ziemlich gut voran, würde ich sagen. Ja,
1: also alle, die die äh, Breeze installiert haben äh, und nutzen, oh, egal ob Android oder iOS, <lacht> wie wir gerade festgestellt haben, ähm, Hört euch doch, doch 21 demnächst darüber an ähm, und streamt uns direkt ein paar Satoshis, äh, weil, wie ihr wisst, alles, was wir an Einnahmen generieren bei 21 fließt in Community-Projekte rein äh, und äh, wird dafür verwendet, Bitcoin voranzubringen. Also ähm, ist es gut für Bitcoin, wenn ihr es macht? Ja. Das ist immer <lacht> <gut>. <lacht> Genau, aber es gibt, gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, mit Podcasts Geld zu verdienen, außer über diesen äh, Podcasting 2.0-Ansatz mit äh, Satoshi Streamen, äh, und zwar der John Carvalho. Ähm, du hast es noch mit reingeschrieben, Je äh, Jeff. John Carvalho ja. hat einen anderen Ansatz gefahren. Ne? Genau, der hat ähm, The Bits, also The Bits, sowie das
2: Business, ähm, einen Podcast gegründet äh, oder gestartet. Und der hat ein bisschen anderen Ansatz, der nennt das Crowdwalling, der, ähm, lädt die Podcast-Folgen auf eine Webseite und dann kann man. Also, sie sind die, alle produziert, ne? Also, die Folgen sind alle produziert. Oder einige, ein paar, ich mhm. weiß nicht. Ähm, und, ähm, der finanziert jetzt so, dass, dass er, dass man quasi pro Sekunde der Folge einen, einen Teil freischalten kann. Das heißt, man kann zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es kostet, aber man bezahlt halt zehn Satoshis und ähm, dann wird dann eine Sekunde des Podcasts freigeschaltet und dann kann man reinhören. Also bezahlt man jetzt meinetwegen einen Euro und dann kann man schon mal die ersten zwei Minuten hören. Und diese zwei Minuten sind dann aber schon für alle freigeschaltet. Und ähm, die Idee dahinter, und das scheint bisher auch zu funktionieren, ist, dass, dass dann genug Leute sich dafür interessieren, was er zu sagen hat und mit wem er spricht, wenn er einen interessanten Gast hat, ähm, dass dann jeder irgendwie einen Euro reingibt, also oder, oder ich meine so ein 1000 Satoshi oder so und ähm, das dann für alle freigeschaltet wird und er hat das noch so ein bisschen damit gewürzt, dass die Hälfte der Einnahmen dann auch, auch an ein Community-Projekt oder einen Entwickler oder sowas gehen, die die, die erste genau. Folge, die Hälfte der ersten Folge ging an Jonas Schnelli, den Core-Developer, den Bitcoin-Core-Developer und die zweite geht an Graphene OS, das ist ein alternatives ähm, Android, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, und die dritte ist noch ja, ist aktuell Android. noch gelockt, genau. Und ähm, das ist also auch, ähm, muss man sehen, da, das ist sicher ein Konzept, was man nur fahren kann, wenn man schon eine gewisse äh, Zuhörschaft mitbringt, ähm, vielleicht schon eine Monetarisierung für Prominenz sozusagen, aber es ist auf jeden Fall dieses Crowdwall-Konzept, ist finde ich auch ziemlich spannend.
1: Man muss natürlich sagen, inhaltlich ist der Podcast ja auch sehr spannend, weil es halt aus dem, aus dem Leben und den Erfahrungen eines, eines bitcoin startups gründers sozusagen berichtet und aus der Business-Perspektive eines, eines Bitcoin-Startup-Gründers mit, mit Interviews halt quasi in der Kombination, mhm. super cool. Eine Folge kostet insgesamt 2,5 Millionen, also es sind so umgerechnet aktuell so ein bisschen mehr als 1.000 Euro, glaube ich und die erste Folge ist schon komplett anlockt worden und die zweite Folge, die ist jetzt bei 81,3%. Also man kann, das sind so ungefähr zwei Stunden die Folge und bei der zweiten Folge kann man jetzt schon so bis, bis anderthalb Stunden hören und die letzte halbe Stunde, die muss erst noch anlockt werden durch Leute, die bereit sind, dafür zu zahlen. Aber es zeigt halt zumindest, also ich vor einer Woche oder sowas hat er erst gestartet ja, äh, promoted mh. und ähm, dass halt jetzt schon fast 5 Millionen Satoshis zusammengekommen sind, zeigt auf jeden Fall, dass das Modell funktioniert. Zumindest, wenn man Inhalt zu bieten hat, äh, an dem großes Interesse besteht. Ähm,
3: nur eine kleine Kritik daran. Ähm, ich habe es auch ausprobiert. Ich finde es auch super, dass er da rum experimentiert damit. Ähm, was mich daran gestört hat, war, ähm, obwohl ich bezahlt habe, konnte ich die Folge nicht ganz hören. Und ähm, ich muss dann quasi, der User muss dann quasi warten, bis die Kom Folge komplett unlocked ist, bevor er sie hören kann. Mhm. Ich glaube, dass der Grund dafür ist eben, dass sie eben ähm, das noch nicht gelöst bekommen, äh, dass eben der, der, der bezahlt hat, eben die Folge ähm, hören kann und ohne, dass es eben dann rausgeht ans ganze als, als RSS-Feed für, für alle. Äh, wenn sie das noch lösen können, dann fände ich es, noch ja, super, ja. dann fände ich es richtig gut. Perfekt. Ähm, so muss man eben auch, wenn man eben seinen Beitrag geleistet hat zum Anlocken, ähm, immer wieder zurückkommen und gucken. Äh, und wenn nicht genug Hörer sind, die das anlocken, dann hört man die Folge nicht. Also, äh, das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser lösen. Aber ansonsten ist es schon eine richtig coole Sache.
2: Ja, es wird auf jeden Fall viel experimentiert und das ist sicher noch nicht der Weisheit
1: letzter Schluss. Ja. Nice, dann haben wir noch News aus den USA, auch aus dem Startup-Umfeld natürlich, Bitcoin Startup äh, Lolly. Äh, für die, die Lolly noch nicht kennen, und ich hoffe, es kommt bald nach Europa, mit ähm, Lolly ist quasi sowas wie ein, wie ein Payback äh, für Online-Shopping, nur dass du anstatt Payback-Punkte bekommst, bekommst du Satoshi's äh, auf dein Konto gut geschrieben für jeden Einkauf. Um, und die Nutzung, ich glaube, die haben auch schon die Kreditkarte dafür rausgebracht. Oder wenn, wenn du die Lolly Kreditkarte für Payments verwendest, dann kriegst du halt auch äh, Satsback, also Satoshi zurück anstatt Payback. Okay. Äh, beziehungsweise Punkte back. Äh, ziemlich coole Sache, die haben 5 Millionen eingesammelt in der pre und das zeigt halt schon so, das bitcoin business gehen jetzt völlig durch die Decke. In der Pre-Seed 5 Millionen einsammeln, das ist halt, das ist krass, selbst für US-Startups äh, und das, obwohl sie gerade mal 3 Millionen in Bitcoins äh, als, als, als Cashbacks äh, verteilt haben. Ähm, also das Businessmodell scheint aber trotzdem zu funktionieren, sonst hätten sie wahrscheinlich keine 5 Millionen bekommen und äh, ist nice zu sehen und ich würde, würde sehr, sehr gerne sehen, ähm, dass wir sowas in Deutschland auch haben äh, oder dass, dass so ein Dienst in Deutschland auch äh, kommen wird und vielleicht im Idealfall sogar Payback, äh, die Option, <lacht> Satoshis zu sammeln, anstatt Payback. Oh, das wäre
2: natürlich das schön, ja. Aber es gibt in Europa, gibt gibt's äh, Setsback ne? und Stacking. Die sind zusammen, Ja? Ach so die kenne ich ja ich glaube nicht. Aber die haben nur, ich weiß nicht, den deutschen Markt noch nicht, aber ähm, die sind glaube ich auf jeden Fall in den Niederlanden und in Polen oh, und okay. ähm, mit einem ziemlich großen Portfolio und ähm, Deutschland wird sicher da auch bald, in zwei Wochen, ähm, nee, wahrscheinlich eher noch länger, aber äh, bald kommen, schätze ich. Also es ist auf jeden Fall eine Seite, die man sich ähm, bookmarken kann, um immer mal wieder zu gucken, was wie weit die geht. Wie weit also wie die heißen sind? die? Äh,
1: Setback, eben wie du Setsback, meinst, sagst, okay.
0: statt Cashback, Setsback, Setsback okay. ja.
1: Cool, müssen wir gleich mal reinschauen. Nice, dann gab es noch News von den Grünen, die wollen Bitcoin verbieten. Hat sich das einer mal angeschaut? <lacht>
2: ja, also die, die Grünen haben jetzt letzte Woche ihr ähm, vorläufiges Wahlprogramm rausgebracht und geschrieben, die, ähm, dass ähm, eine Unterwanderung des Geldes und des, des Geld- und Währungsmonopols durch private Währung nicht erlaubt werden soll. Und ähm, die Stoßrichtung ist ja sehr wahrscheinlich, dass sie dagegen gegen ähm, Diem und sowas schießen. Aber wenn man jetzt so die klassischen Definitionen zwischen öffentlichen und privaten Währungen nimmt, dann fällt ja da auch eindeutig Bitcoin darunter. Und ähm, naja, zwar so haben wir zumindest ähm, einige, ähm, einige so interpretiert, dass die Grünen schon tendenziell Bitcoin verbieten wollen. Ich würde mich auch dieser Interpretation anschließen. Ich sehe da nicht so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum und das finde ich jetzt auch persönlich nicht so überraschend, weil ähm, auch diese, ja, weil sie ja scheinbar sich auf die negativen Aspekte häufig ähm,
1: eher konzentrieren. Energieverbrauch, ähm, genau. Für die Grünen ganz schlimm, ja. Ähm,
2: aber ähm, wenigstens weiß man jetzt woran man ist. Also das, das ist ja schon mal ganz gut. Das, was
1: eh schon die meiste Zeit vermutet wurde, ist jetzt... Äh Wieso gibt es eigentlich noch keine Bitcoin-Partei? Die, die, die muss nur einmal gewählt, gewählt werden, um den Bitcoin-Standard einzuführen danach... Die muss auch nicht mal <lacht> regierungsfähig sein. Weißt, die macht einfach eine Koalition, Koalition mit einer anderen Partei, die regierungsfähig ist ähm, und hat nur das eine Thema, Bitcoin als Standard durchzusetzen.
3: <lacht> ich glaube, glaub, das Ich glaube, das sogar würde nicht funktionieren. funktionieren, weil es gegen die gegen die demokratische Grundordnung ähm, gehen würde. Und äh, entsprechend wäre so eine Partei ganz schnell verboten vom Verfassungsschutz. Dann wir sehen. Man hätte da
1: okay. vielleicht probiere ich das mal. <lacht>
2: ich glaube, diese, ähm, die, dieses ganze Thema dieses Jahres Bundestagswahlkampf, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch öfter hochkommen, ähm, mhm. was einzelne Leute, einzelne Politiker und Parteien dazu denken und ja. wie sich das alles weiterentwickelt. Denn dass die Politik sich mit Bitcoin beschäftigt ähm, auf nationaler, internationaler und auch lokaler Ebene. Das ist ja mittlerweile einfach ein, ein Fakt, auch beschäftigen muss. Und nicht immer, aber muss es um Verbote gehen? Oder, dann? In, in, <lacht> in, in, Ach, mal, in den USA.
3: <lacht> in den USA ist da, ja, äh, sind, ist man schon fortschrittlicher. Dort gibt es ja schon eine Senatorin mit Cynthia Loomis, die äh, starke Befürworterin von Bitcoin ist. Es gibt äh, auch den Warren Davidson, den Abgeordneten im Repräsentantenhaus und jetzt als neuesten Zugang prominent in der po Politik ist es der Bürgermeister von Miami, der Miami und seine, also seine Stadt, die er regiert, zu einem Bitcoin-Hub ausbauen möchte. Dazu gibt es einen Artikel in der New York Times, ähm, hat man auch schon äh, öfter auf Twitter gesehen, wie er sich da extrem wohlwollend ähm, und äh, anbiedernd fast schon an Bitcoiner äußert. <lacht> ähm, also er möchte wirklich Bitcoin-Unternehmen und Bitcoiner in der Stadt haben. Er, ich glaube, die Stadt bietet auch schon Stadt, äh, Angestellten an, also Beamten, dass sie äh, einen Teil ihres Einkommens in Bitcoin erhalten was wirklich ähm, mal eine ganz andere Nummer ist als das, was in Deutschland abgeht oder im Rest der Welt. Ähm, und sie orientieren sich dabei insbesondere an der Legislation, die vorgeschlagen ist im, in Wyoming, die ja extrem äh, fortschrittlich sind, was eben, diesen Teil, was eben Gesetzgebung hinsichtlich Bitcoin und Kryptowährungen angeht und äh, wollen da sehr, sehr viel adaptieren. Ähm, und jetzt gibt es auch noch eine weitere positive Nachricht aus Miami und zwar ein ähm, es steht nämlich die, das Sponsoring der NBA Arena für die Miami Heat gerade an. Die wird neu ausgesch wurde ausgeschrieben neu und ähm, da gibt es einen Bitcoin Exchange, der sich dafür beworben hat und das wird auch äh, sehr wohlwollend aufgenommen und, ähm, und der Francis Suarez heißt er, glaube ich, hat sich da so geäußert, dass das eben sehr mit seinen Plänen zusammenpasst. Äh, der vorherige Sponsor war äh, witzigerweise eine Airline, die jetzt natürlich nach Corona sich so etwas nicht mehr leisten können. Ähm, ja, und jetzt kommt halt ein Bitcoin Exchange und sponsert dann eben die NBA Spiele der Miami Heat.
1: Man muss jetzt sagen, ist es noch nicht durch, ne? Also es ist irgendwie denen fehlt glaube ich noch eine Stimme aus dem Rat und die Entscheidung soll wohl am Freitag getroffen werden, aber das Ding ist, ist halt ist relativ sicher, aber noch nicht hundertprozentig durch.
3: Ja, du wo ein Wille und der ist ja da beim Suarez, da <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ist auch ein Weg und äh, ich bin da ich würde da einiges drauf setzen, dass das äh, FTX Arena heißt. Ja,
1: nice. Dann haben wir noch ein paar, ein
3: paar, ein paar kleinere News. Äh, es gibt eine
1: neue App, mit der ihr jetzt einfach Liquid Bitcoin verwenden könnt. Äh, Sideswap.io ist für Android und iOS verfügbar. Ähm, genau, dann äh, ja, Hydro Miner in Pakistan. Wollen wir da kurz drauf eingehen? Hat da jemand sowas? Ja, ähm, vielleicht ganz
2: kurz, ähm, aber der Name sagt schon alles. Es gibt halt ein, ein Kleines Programm, ähm, wo in Pakistan mit Wasserkraft Bitcoin Mining ähm, quasi aufgebaut wird. Und, ähm, und eine andere Sache ist, in Kanada gibt es ein, ein Startup, das heißt Mint Green, die jetzt gerade Geld eingesammelt haben, die, die eben die Abwärme vom Bitcoin Mining auch äh, nutzen wollen und monetarisieren wollen. Ähm, und das waren jetzt mal ich dachte, es wäre ganz interessant, vielleicht da mal kurz drüber zu reden, weil das sind ja im mhm. Prinzip, ähm, wir hatten ja vorher schon, vorhin schon mal bei den Grünen schon mal ganz kurz die Energie oder ähm, ja, ähm, dadurch wahrscheinlich auch einfach diese ganze CO2-Thematik touchiert. Und das ist ja auch was, was immer mal wieder hochkommt. Ähm, Gerade wenn man sich den so den deutschen Mainstream-Berichterstattung anschaut, ist das ähm, ist ja einer der Hauptkritikpunkte, der immer gerne bemüht wird. Und ähm, eines der Hauptgegenargumente ist, dass ähm, Bitcoin, Bitcoin fixes this. Also ähm, die, die, die Mining-Industrie ist sozusagen so stark, dass sie, dass sie aus sich heraus komplett grün werden kann und ähm, keine Energie verschwendet. Sondern werden muss nur, sogar. Ja, oder werden muss. Und das sind zwei schöne Beispiele dafür, wie das vielleicht vorangeht. Ähm, es gibt ja zu diesem Thema ja, es wurde viel geschrieben, aber ähm, aktuell gibt's, ähm, gibt es wohl auch noch mal was Neues von Knut Kemal, da hast du gelesen. Ja.
3: Genau, also der ist erschienen auf Citadel 21, äh, dem Magazin äh, für Bitcoin, Kunst und Kultur von Hodlonaut und, und Bitcoin Katja. Und ähm, er heißt Orange is the New Green und der Untertitel ist Why Bitcoin is good for the Environment, also warum Bitcoin gut ist für die Umwelt. Und mhm. er ähm, erklärt da wirklich sehr einleuchtend und witzig und aber auch on the point, ähm, warum wirklich Bitcoin gut für die Umwelt ist, entgegen dem Mainstream-Narrativ, dass es eben die Ozeane zum Kochen bringen wird. Es ist tatsächlich so, dass die, dass die Miner eben immer auf Elektrizitätssuche sind und dadurch eben zu Innovation gezwungen werden. Es gibt sehr, sehr viele Energiequellen, die brach liegen. Äh, Miner sind mobil. Sie können in entlegene Viertel und Orte gebracht werden, wo eben Energie nicht erschlossen ist und diese erschließen und sie in der Bitcoin-Energiebatterie speichern und nutzbar machen. Ähm, und äh, das hat er wirklich ähm, ja, auf eine äußerst charmante Art und Weise in diesem Artikel dargelegt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, hab's auch meinen ähm, Freunden weitergeleitet ähm, und ähm, ja, ist aktuell nur auf Englisch verfügbar, äh, ist brandneu. Ähm, aber also auch hier der Aufruf wieder, ein guter Artikel,
1: wenn jemand auf Deutsch übersetzen möchte, <lacht> setzt euch dran. Fab freut sich immer darauf, das auch bei sich zu veröffentlichen oder wir können es bei 21 veröffentlichen. Ähm, immer super cool. Ähm, genau, aber denn ist denn was Was ist denn jetzt, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich glaube nicht daran, dass Bitcoin irgendwie die Welt grüner macht? Ähm, ich meine, was bei mir definitiv nicht der Fall ist, wie ihr wisst, habe ich 2018 schon darüber geschrieben, dass Bitcoin gut für die Umwelt ist. Äh, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt davon überzeugt bin, dass das das, das, das das, nicht der Fall ist oder dass das zu lange dauert und Bitcoin jetzt nur mal einen CO2-Fußabdruck produziert, nachgewiesenerweise. Und das ist ja auch. Das kann man nicht von der, von der, von der Hand weisen. Ähm, was, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie, ich habe schlechtes Gewissen und möchte was gegen Unternehmen, gegen dieses schlechte Gewissen.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass es äh, bei Bitcoin so viele Projekte gibt, die so viele ähm, Probleme angehen ähm, und sich jeder da einbringen kann, dass es auch zu diesem Thema schon eine Seite gibt. Und zwar heißt die netpositive.money. Und ähm, dort kannst du, auf wissenschaftlichen Studien basierend, das ist, glaube ich, eine Cambridge- und eine MIT-Studie, erstmal ausrechnen, was Bitcoin wahrscheinlich, also die, die du gehalten hast, für einen CO2-Abdruck hat, also so ungefähr, man kann das natürlich nie genau wissen und dann kannst du das auch kompensieren und
1: ähm, die... Also basierend, ich glaube, das ist ja basierend auf, den, auf dem, wie viel du hältst, ne? Wird quasi dein ja, genau, Fußabdruck das so am Bitcoin, Anteil am Bitcoin-Fußabdruck sozusagen berechnet.
2: Und um sozusagen einen kleinen Schritt zu gehen, kannst du erstmal das ähm, nachschauen und dann auch auf Basis dieser Berechnung äh, so eine Kom Kompensationszahlung leisten. Aktuell leider noch nicht direkt mit Bitcoin oder Lightning. Aber so weit ich gehört habe, sind die Jungs da auf jeden Fall dran. Und ähm, letzte Woche war das, ne? Da hat äh, die, die Shoutout portokasse war wieder gut gefüllt. Äh, es gab eine Abstimmung und BTC 21 hat die. Ähm, hat das Geldsäckel bekommen, das genau. Bitcoin-Säckel bekommen. Und Sie eine haben Million sich das Satoshis. auch mal gedacht. Was brauchen wir jetzt, um unsere eine Million Satoshis CO2 zu CO2 kompensieren und haben dann eben auch eine Spende in Höhe von äh, 20 Euro hinterlegt, um das ähm, zu, zu tun. Und äh, nice. das war auf jeden Fall. Ja, es ist eine Möglichkeit, wenn, wenn man da. Ähm, das auf, nicht unbedingt, um auf die Miner zu warten, sondern es ist auch eine Möglichkeit, um, um heute sozusagen schon da in dieser, an dieser Front aktiv zu werden. Und das ist ja. auch ein Open-Source-Projekt. Man kann auch auf GitHub gehen und da mitmachen und die ähm, wenn, wenn wen das Thema interessiert, man kann sich da einbringen und ähm, dieses das vorantreiben, dass es das auch positiv besetzt wird und ähm, ich finde, es ist auch sehr, so, sehr niederschwellig, also da muss man jetzt nicht erst Mining-Operationen aufbauen, an Wasserkraftwerken oder Abwärme benutzen, um Bitcoin sozusagen in Anführungsstrichen grüner zu machen, sondern ähm, kann das in zwei, drei Minuten machen, also wieder so eine kleine Aktion und ich glaube auch bei Seven Days of Bitcoin ähm, hatten das ein, zwei Leute gemacht, vielleicht ist es dadurch auch auf mein Radar gekommen, das kann ich Ihnen nur gerade nicht mehr mit Sicherheit sagen.
1: Aber BTC21, dass sie es gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die sind ja bei allen Themen äh, immer ganz vorne mit dabei und wollen sofort alles ausprobieren. Mega cool und dann natürlich auch darüber schreiben äh, und zwar nicht nur irgendein Blödsinn, sondern wirklich gute fundierte Artikel. Ähm, von daher sehr geil zu sehen, dass das auch äh, in die Richtung weitergeht. Ja, wie, wie, welche Blockzeit haben wir eigentlich aktuell? Wie viele Blöcke haben wir jetzt schon? Ähm, wir sind bei 676
2: 145, das heißt wir haben jetzt 14 1, Blöcke.
1: Ui, wow. 14 Blöcke schon. <lacht> dann würde ich sagen, dann gehen wir mal noch schnell durch die Technik-News durch und äh, kommen dann für heute mal zum Abschluss. Äh, genau, der Bitcoin Optech Newsletter, äh, Ausgabe 141, ist wie jede Woche rausgekommen. Drei Themen, die heute, die diese Woche behandelt wurden. ist äh, Zum einen, dass äh, Signaturen unter den aktuellen existierenden Konsensusregeln ähm, delegiert werden können. Was das genau bedeutet, habe ich allerdings nicht verstanden. Das kann sich, das müsst ihr euch mal selbst durchlesen, äh, wenn ihr das näher verstehen möchtet. Dann ähm, wird, wird behandelt, welche, welchen Einfluss das Taproot aktiviert das Taproot-Update auf Quantum-Computer-Resistenz hat, also ob das negativ oder positiv beeinflusst wird. Und ähm, dann gibt es halt natürlich auch noch News zur, zur Taproot-Activation. Also Taproot ist, äh, ist wie immer jetzt jede Woche ein Thema und ihr werdet da auch im Optech-Newsletter schön auf dem aktuellen Stand gehalten. Dann äh, neue Coldcard-Firmware ist rausgekommen, die Version 4.0.0. Dort ist unter anderem auch die Bitcoin Core-Crypto-Library, ähm, die Lipsack P256K1 implementiert worden und äh, das habt ihr ja auch, wenn ihr das Interview mit, äh, mit Stadikus zu den Hardware-Wallets gehört habt, dann habt ihr sicherlich noch in Erinnerung, dass man bei der Cold Cord bisher kein Reproducible-Build vom Source-Code produzieren konnte, also vom Source-Code für die, für die Firmware produzieren konnte. Das ist jetzt in der neuen Version auch endlich möglich und ähm, super schön zu sehen, dass man da jetzt auch ein reproducible Build hat. Dann, ähm, genau, gibt es eine neue Open-Source-Hardware. Äh, Top, Topic Square heißt die. Äh, das ist quasi, ein, ein, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ein, ein, eine Open-Source-Variante für ein Secure Element, also ein Secure Chip. Und äh, der Grund dafür, dass es das jetzt gibt oder diese Initiative gibt, ist, äh, dass Secure Elements auf den Hardware Wallets immer closed source sind, also ähm, nicht nie, auch die, 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 die Nutzer Verträge unterschreiben müssen, dass sie nichts von dem Code oder irgendwelche Informationen veröffentlichen müssen, das soll geändert werden. Oder äh, hast, hast du dich immer mal mehr mit beschäftigt, Jeff? Ähm, ein bisschen. Die, ähm, die Problematik ist ja,
2: die, die Idee ist ja eigentlich, dass man dass man sich das auch anschauen kann. Ähm, bei Open-Source-Software ist das ja relativ unproblematisch möglich, ähm, aber Open-Source-Hardware ähm, ist die Frage, ob das wirklich mit Open-Source gelöst werden kann, weil wenn du das ähm, bekommst, kannst du das als Laie ja auch nicht unbedingt checken, meistens gerade Chips sind jetzt nicht so transparent, dass man den ähm, dass man sich nicht ausbaut, mal gegen das Licht hält und sieht, ah ja, klar, das ist Open-Source-Hardware und da wurde nichts dran gefummelt. Also im Endeffekt musst du immer noch dem Hersteller vertrauen, der diese Open-Source-Hardware für dich herstellt und, und Chips macht man ja jetzt auch nicht eben so mal in der Küche ähm, mit, mit einem Lötkolben. Ach so, echt ähm, nicht? Okay. Also, <lacht> vielleicht Chocolate-Chip-Cookies, aber <lacht>
3: Aber das Projekt ähm, ist ja noch aktuell im Entstehen und ähm, ja, ja, gerade genau. äh, auch eben, sehe ich hier auf der Webseite, es ist es jetzt die Zeit, eben das Design und die Anforderungen für die verschiedenen Use Cases eben an sie heranzutragen, weil, weil man es jetzt eben noch beeinflussen kann und dass äh, man auf die verschiedenen Use Cases eingehen kann. Äh, bei und das sage. wird
2: von, von gestandenen Bitcoinern ähm, unterstützt und co-gefounded. Das sind äh, Slash und Stick von. Satoshi Labs, bzw. Brains, die also quasi auch den Tresor und ähm, Mining-Software und den Slush-Pool und so weiter und so fort ähm, seit Jahren, fast, fast schon Jahrzehnten kann man sagen, zumindest ein Jahrzehnt ähm, erfolgreich betreiben. Ja,
1: also es, das, ist, das, das, das Schöne ist natürlich zu sehen, dass so ein Projekt auch zustande kommt, nachdem äh, sich ja Treasure immer gegen Closed-Source gewährt hat äh, und sie deswegen natürlich auch kein Secure-Element auf ihren Hardware-Wallets mit drin haben, was ja auch einen Nachteil haben kann ähm, oder Probleme zu Problemen führen kann, gerade bei physischen, äh, physischen Attacks. Und von daher ist es schön zu sehen, dass da eine Initiative jetzt äh, gestartet wurde, um das Thema äh, Open-Source-Secure-Elements voranzutreiben, damit auch wirklich sehr, sehr Open-Source-getriebene Unternehmen ähm, da profitieren von können und das in ihre Hardware implementieren können. Sehr cool. Dann ähm, gibt es noch bei Sparrow Wallet ein Update, was mich sehr freut. Äh, ist auch ein Feedback von mir mit eingeflossen. Das ist auch das äh, Importieren des ähm, Public Keys von der Bitbox auf Mac funktioniert. Das hat, äh, hat leider bisher nicht funktioniert. Das sollte in der neuen Version jetzt mit drin sein. Dann äh, gab es noch ein paar neue Updates. Das neue Hardware Wallet Interface, äh, also Version 2.0 ähm, ist drin. Du kannst die äh, Replace-by-Fee-Transactions äh, labeln. Ähm, zusätzlich. Äh, und auch wenn jetzt, äh, wenn du jetzt quasi deine Hardware-Wallet implementierst als als äh, Signing Source, dann äh, siehst du auch den Status, was momentan so ein bisschen schwierig war, wenn man nicht ganz nachher konnte, ist jetzt schon der Import fertig oder nicht und wie lange dauert das denn jetzt noch und so. Äh, super cool zu sehen, dass es da bei Sparrow auch in die Richtung weitergeht. Genau, ich habe das Update noch nicht installiert, werde ich aber morgen direkt machen und ausprobieren. Dann gibt es noch News von Joinbox. Ähm, Jeff, kannst du da was zu sagen? Weil es geht ja auch äh, Richtung Lightning, ne? Ähm,
2: nee, eigentlich nicht. Ähm, Ach, schade. <lacht> Sorry. <lacht> Join also, in Box, Joinbox überhaupt? <lacht> ja. Joinbox ist eine grafische Oberfläche für Join JoinMarket. Ähm, und Join Market ist ein, ein Marktplatz für Coinjoins. Ähm, die... So, wird was genau. wahrscheinlich Wasabi oder Samurai ein Begriff sein und Join Market ist eigentlich ähm, der dritte im Bunde ähm, funktioniert ein kleines bisschen anders also insbesondere eigentlich der erste ist, ja ja genau der erste es wurde es gibt schon lange wurde aber nie so ein also es ist ein hat so ein bisschen unter dem Free and Open Source Problem gelitten dass sich keiner so richtig drum kümmert ähm, und es ab und zu mal Leute angeguckt haben und ein bisschen weiterentwickelt haben aber es hat halt auch ein bisschen, ähm, ja, und ist aber jetzt wieder aufgenommen worden, also nicht jetzt erst, sondern vor schon zwei Jahren oder so, ist unter anderem auch im Raspi Blitz verbaut, sowohl Join Market als auch Join in Box. Und Join in Box macht die Steuerung und die Benutzung von Join Market ähm, nochmal ein bisschen einfacher, obwohl es natürlich auch eine klassische grafische Oberfläche gibt. Ähm, und ähm, du kannst im Prinzip über diese Join-in-Box dein deine komplette, Join-Market-Instanz konfigurieren. Das Schöne, der Unterschied zu den anderen beiden ist, dass du bei Join-Market, wenn du eine äh, niedrige Zeitpräferenz hast, also ein bisschen Zeit mitbringst, kriegst du nicht nur ähm, gemixte Coins, also Coin-Joints, sondern du wirst sogar dafür bezahlt, weil es ist ein Marktplatz und wenn du diesem Marktplatz Liquidität zur Verfügung stellst, ähm, bezahlen eben die Leute, die es eiliger haben,
3: Geld an dich. Das ist meines Wissens bei Samurai und es gibt oder eben wie bei, Es gibt eben keinen zentralen so, Koordinator wie bei Samurai und bei Wasabi, der eben an den die Gebühren gehen, sondern es sind Peer-to-Peer-User, die miteinander Coinjoins koordinieren über diese Software und über diesen Marktplatz. Und man kann eben entweder als Maker Geld verdienen oder Yield mhm. verdienen, wie man so will, indem man eben Coinjoin-Liquidität bereitstellt. Oder eben als Taker einfach so ein Angebot annehmen ähm, und äh, den Maker dann bezahlen. Ähm, und äh, das funktioniert tatsächlich, ich habe das ausprobiert mit der Join-in-Box hervorragend gut. Ähm, vorher war das alles eben Command-Line-Interface, musste man die Befehle eingeben. Jetzt kann man ähnlich wie beim Raspberry blitz eben in einem schönen Interface-Terminal einfach mit den Pfeiltasten, sich die Menüpunkte auswählen, was man machen möchte und äh, sich da durchnavigieren und äh, das ist schon wirklich, für, also ich finde, es ist sau wichtig, dass es diese Option gibt, ähm, weil es eben ja ohne dieses übliche Drama äh, und äh, Privacy Wars äh, und so weiter auskommt äh, in der Entwicklung und äh, ist eben auch ähm, das zugrunde liegende Protokoll eben von echten ähm, ja, Veteranen im Space mit Adam Gibson und ähm, Chris Belcher, äh, mhm. die das Ganze eben vorantreiben. Und ich glaube auch, Open Arms hat jetzt auch, ähm, auch nochmal eine ein Unterstützung bekommen von der Human Rights Foundation, oder Jeff?
2: Ja, also das ist, äh, Join in Box ist eher, eher das Resultat der Unterstützung. Also Open Oms hat schon letztes Jahr im August ähm, einen Bitcoin-Grant von der Human Rights Foundation bekommen und ähm, kann sich damit dieser Unterstützung auch ein bisschen mehr der Entwicklung äh, unter anderem von Join in Box widmen und ähm, hat das jetzt getan und ent entwickelt das ähm, stetig voran und macht das dann eben für, für noch mehr Nutzer, ähm, Nutzer und, äh, äh, verfügbar und wie sagt, wie ging der Spruch Privacy loves company also je mehr Leute Join Market oder andere Coinjoin Möglichkeiten nutzen desto besser ist es natürlich auch für den Einzelnen make make every transaction a coin join also ähm, es ist halt sehr viel leichter, dann Coinjoints und ähm, mhm. damit auch mehr Privatsphäre zu haben und zu nutzen und in der Praxis auch ähm, aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, Join Market und CoinJoins sind schon wieder Stoff für eine ganz andere Folge. Ja, <lacht>
1: da brauchst du, brauchst du mehrere Folgen zu, um das gerade zu sehen. Gerade mit voranschreitender Blockzeit. <lacht> genau. genau, dann, wo, wo wir gerade aber beim, beim Thema. Ähm, äh, Privacy sind und Coinjoins. Äh, es gab ja noch ein weiteres Update äh, von, von Ronin Dojo, da ist die Version 1.9.0 rausgekommen. Kemal, kannst du da was zu sagen?
3: Ja, also Ronin Dojo ist eben äh, aus dem Samurai-Lager und ähm, eben ein Node-Package, äh, das eben anders als Umbrella, MyNote und Raspberry Blitz äh, kein Lightning zur Verfügung stellt, sondern einfach eine Bitcoin-Full-Node ist. Ähm, mit dem Hauptziel eben, dass User, die Samurai-Coinjoins machen wollen über Whirlpool, ähm, das tun können, ohne den Samurai-Server zu benutzen und ihre x XPubs eben an den Samurai-Server zu schicken, was natürlich eben natürlich wieder zu weniger Privatsphäre führt, wenn ähm, die zentrale Instanz, der, der Coordinator weiß, welche Adressen zu jemandem gehören, der da Coinjoins macht. Ähm, mhm. Und da gibt es eine neue Version, ähm, Whirlpool-Update ähm, und sie haben jetzt auch die Spectre-Wallet ähm, mit angebunden. Stimmt, Ach, cool. Das ist mhm. nämlich eben insbesondere für die ganzen Samurai-Leute, die eben hauptsächlich auf äh, Mobile-Wallet äh, eben gegangen sind und ja, Hardware-Wallets und äh, war eben nie supported von denen und das kommt jetzt neu hinzu. Das heißt, man kann jetzt eben diesen ganzen Stack von denen auch nutzen, mit äh, seiner ja, Hardware-Wallet, ob das jetzt äh, Trezor oder Bitbox oder Ledger oder Spectre-DIY oder Coldcard ist. Ähm, und äh, ein weiteres, was auch noch zusätzlich sehr gut logisch passt zu ihrem Stack, ist jetzt auch noch ein BISC-Support, ähm, eben der, Perfekt, der dezentrale ja. Bitcoin-Exchange, ähm, wo man eben seine Bitcoins peer-to-peer -peer kaufen kann ohne KYC. Also philosophisch äh, passt, das, äh, passt dieses Upgrade da sehr gut rein. Anzumerken wäre hier vielleicht noch, ähm, das Projekt äh, fällt, ist mir auch noch deswegen aufgefallen, weil es eben eine CopyLeft-License hat, äh, also AGPL, äh, was ich eingangs schon mal angesprochen hatte. Das bedeutet eben, man könnte dieses Projekt auch forken und sein eigenes ähm, ja, äh, Whirlpool oder Samurai-Dojo anbieten. Ähm, allerdings ähm, müsste es die gleiche Lizenz haben wie Ronin Dojo zum Beispiel oder Samurai. Ähm, das ist eben eine von diesen starken äh, freien Lizenzen, die ich angesprochen hatte, wo die Lizenz mit weitervererbt wird.
1: Nice. Also, jetzt kann ich quasi meine, meine Satoshis über äh, BISC stacken, kann sie direkt über Whirlpool mixen und über Spectre äh, in den Code Storage auf meiner Hardware Wallet verschieben. <lacht> genau. Das ist nice äh, Funktioniert. Sehr cool Ja, damit sind wir auch durch für heute ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart Kemal und Jeff Ich ähm, Ja, sehr und, gerne, glaub, du hast
2: uns immer noch nicht erklärt Was ein Geldanalyst eigentlich macht
1: <lacht> Das weiß ich auch nicht so genau <lacht> Ich habe auch keine Ahnung, wie die auf den Begriff kommen Geldanalyst Hat <lacht> sich also, gut allen, angehört Und <lacht>
3: Und ich fand an der Sendung, ich habe sie mir angeschaut, echt super, dass da irgendwie auf John Law eingegangen wurde und auf die Geschichte, also das ist genau der richtige Weg, um Leute an Bitcoin heranzuführen und insofern schon gute, gute Sache und Hut ab, dass du da dann so einen guten Beitrag auch gemacht hast.
1: Dankeschön, hätte noch besser werden sein können, aber ich habe halt keinen Einfluss darauf gehabt, was sie reinschreiben dafür also dafür, was jetzt rausgekommen ist, kann man jetzt sich echt nicht beschweren. Also wer das unbedingt mal sehen möchte, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen kann, aber wer es mal sehen möchte, galileo.tv und dann äh, der Beitrag heißt, glaube ich, die, die Helden der Geldgeschichte.
2: Oder YouTube, Bitcoin, Galileo, da kommt dann auch ganz aktuell oben.
1: Es ist auch schon auf YouTube? Okay. Ja, ja, seit heute Mittag. Nice. Ja, super. Gut. Ja, schön, schön, dass Natürlich ihr, auch ja? Kommentare
2: und Daniel anfeuern. <lacht> Nein, bitte nicht. Uploaden und dann
1: ja. Bin Doch, wir nicht brauchen, ganz sicher. Wir, wir brauchen mehr
3: Daniel auf Mainstream Pro7 ja, und nee. RTL und wie sie alle heißen.
1: <lacht> Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das weitermachen werde. Du
3: hast keine Wahl. Naja,
1: schauen wir mal. Gibt es bestimmt Leute, die das noch besser können als ich die in den nächsten Jahren mit. Das, du, das ist auch krass, wenn du überlegst, wie viele Leute jetzt dieses Jahr noch in den Space mit dazukommen werden, die sich jetzt neu mit Bitcoin beschäftigen und äh, Kommunikationstalente auch schon vorher waren und dann Bitcoin anfangen zu kommunizieren. Das, das wird der Hammer werden. Genau, und äh, die werden natürlich auch alle den 21 Podcast hören dann, äh, aber nur, wenn ihr alle schönen Bewertungen äh, und Feedback hinterlasst in eurer Podcast-App, weil wir sind leider auch auf die Algorithmen, die die Algorithmen und deren Entscheidungen angewiesen und brauchen euren Support dabei. Und ähm, nicht nur wir, sondern Bitcoin ist darauf angewiesen. <lacht> und, und ihr helft Bitcoin und uns und der ganzen Community in Deutschland voranzukommen mit einer Bewertung. Äh, genau, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Bitcoin äh, Only Edition, der Bitbox 02. Nicht vergessen zu kaufen. Äh, und auch selbst, wenn ihr Freunde, Verwandte, Bekannten, Familien habt, gebt denen ruhig den Code mit auf dem Weg 21, damit sie sich 10% beim Kauf sparen können. Und ist ja auch bald Ostern, ne? Ist bald ost super geschenk genau, richtig. Wobei das nicht mehr rechtzeitig kommen wird, weil äh, die, die Jungs ja immer noch mit der Produktion noch ein bisschen hinterherhinken. Also, ich glaube, momentan ist die Lieferzeit drei Wochen oder vier Wochen. Also wird nicht mehr ganz knapp geklappt für Ostern. Achso, gut, dann ist bald. Aber keiner. Gutschein kann man dann zu Ostern schenken. <lacht> genau. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, äh, nur noch zu sagen: Lasst schön immer eure Notes laufen. Uh, verschlüsselt eure und zwar Open Source Notes, 100% Open Source Notes. Free Open Source tun. Notes. Free Open Source, genau. <lacht> uh, verschlüsselt schön eure Backups und stapelt die Satz. In dem Sinne, schönen Abend.
2: Macht's gut. Tschüss.
4: It broke through the $50,000 level just a short time ago. It's now up more than 70% since January 1st. So uh, it's come off a little bit right under that $50,000 mark, but um, pretty extraordinary run. Uh, no matter how you look at it. Joe?
0: I just wish, uh, I, I wish we knew all, I wish we could see into the future, Andrew, because I, all you need to do, you, you take the total global financial system, right? Yep. Figure out what that is. Uh, and then divide it by 21 million. Well, first take the total financial system and decide what percentage of that could someday be crypto related or, or, or right. where crypto could or be play a role. Right or Bitcoin related? Then divide that by 21 million, and that's where you get some scary numbers. And I don't know if they're legit or, or, or. But at the same time, you worry about individual countries and governments. You know that that have a huge vested interest. For example, the United States and the dollar remaining the reserve currency. So what do they do when it becomes clear, or, or if it starts to look like? You, you're, you're not having control, which maybe it's already starting to look like that, isn't it? What do they do? They can do whatever they want, can't they? Or can what's
4: they? The, what's the number at which it gets out of control? And is it the number, the, the price of Bitcoin, which is out of control, or is it the distribution of Bitcoin, meaning it's still held in, in, in only a few hands on a relative basis to, to the country? And so that's to me what you should be looking for because you can buy you can, you can buy half a Bitcoin, you could buy a tenth of a Bitcoin and what, what if it really to me escape velocity is not necessarily the price itself
0: uh, but just how many holders there are right well a lot of people you know I've seen some crazy stuff where people write in that it's not a fixed number. it's not 21 million that Because you can divide each one into, and that's where you go. Okay, you just need to go back to you know, you know, elementary school level math. Because I'm not even going to have a conversation. Uh, because there are 21 million, whether you split them up or not, it's 21 million. Right. So I don't, know, I don't. It's fixed, and if it has inherent value, then it, you can make a case. What Novogratz say a hundred thousand. Other people, I think the Winklevoss said a half. You know, half a million, if you do math like that. I've heard like half that, a million, I've heard a million. I've heard a yeah, million, I've heard
4: 200,000. A million. You know, the other question right. is,
0: once it gets to those
4: levels, do a lot of people sell out of it? I mean, you know, you're hearing, are people ever really going to use it, not as a currency, but at some point you say, okay, I'm, I, I, you know, it's made the run, and then does it just level out at this sort of, at some price or not? Right. It's hard
0: to know. Right if you call it something like the internet of money or you saw Paul Tudor Jones say it's like Apple in the first top of the first inning or Amazon in the top of the first inning I don't know I don't know but uh, I don't know a few of that, we'll see a few of this more it gives us something to look forward to a few of this morning's uh, top stories